0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 216. Episode des Podcast Freiburg Montagabend 28. August. Ich bin hier zusammen mit dem lieben Micha. Hallo Alex. Und dem lieben Julian. Hi. Äh, Grüße gehen raus an Patrick. Wir halten die Fahne quasi hoch. In letzter Millisekunde wird wahrscheinlich irgendwie die Folge heißen, auf die ihr gerade geklippt habt, sie schreibt sich quasi von selbst. Ich habe gerade noch ein bisschen Bundesliga gehört, wo es um eine eifrige Diskussion um Nachspielzeiten ging, in den ersten 15 bis 20 Minuten oder in den ersten 10 bis 15 Minuten. Alles sehr spannend, es war nämlich, dass sagt man, haben wir zumindest jetzt so bei uns geschrieben, dass es das späteste Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte des SC Freiburgs war, 90 plus 6 heißt, wir können uns nicht beschweren, dass da, dass da 6 Minuten Nachspielzeit gegeben hat. Das werden wir gleich besprechen. Ihr seid das gewohnt von uns. Wir machen am Anfang immer ganz kurz unseren Housekeeping-Part. Wir haben eine Kick-Tipp-Runde, auf die ihr klicken könnt. Die gibt bei uns in den Shownotes. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen hochgestiegen jetzt. Julian, du warst, du warst doch mal ganz oben, oder nicht?
1: Also, ich war in einigen Sachen ganz oben nach dem ersten Spieltag. Man muss einfach sagen, dass sowas, das geht mal hoch und runter. Da sollte man jetzt nicht zu viel, zu viel drauf geben. Wenn man da jetzt zum Beispiel nach äh, zwei Spieltagen bei vier Punkten rumkrebst oder so, dann passiert das auch mal. Äh, andere Leute haben schon 13 Also Ich glaube, das, da sollte man nicht zu früh schon ne, ein Resultat rausziehen.
0: Man ist halt sehr viel besser als viele andere, wenn man so gegen die zweite Mannschaft zum Beispiel tippt, weil das, hat der Freibuch-Fan ja so an sich, dass er, glaube ich, sehr optimistisch oft tippt. Aber wir werden das verfolgen. So äh, die Show Notes, äh, den Link gibt es in den Show so.
2: Wenn man allerdings Zweiter nach zwei Spieltagen beim Kicker Manager Interactive ist, dann kann man <lacht> kann das durchaus mal lobend erwähnen. Hier, äh, Rastraum ist gerade auf dem ersten Platz. Ein Punkt vor mir. Ja, hat halt auch Boniface und Olmo. Ah, interessant, irgendwie mit Baumann der hat der vor allem 15 Punkte bekommen. Äh, ja, genau.
0: Boniface war mir zu heikel, das war mir zu. wusste ich Den so habe ich richtig. auch. Ja, Dani Olmo war halt ein Easy. Dani Olmo und Wirz, die beiden waren relativ easy.
2: Klar, aber es sind halt teuer. Ne? Ja.
0: ja, gut. Wir haben ebenfalls in den Shownotes zu finden zwei Spendenlinks. Das eine ist PayPal, das andere ist Patreon. Uh, PayPal, den Betrag einfach, den ihr wollt, beziehungsweise bei Patreon könnt ihr unterschiedliche Zahlungsmodelle ähm, auswählen. Äh, monatlich von einem Euro bis, wie ihr wollt auch, aber auch 19,04 Euro fast, weil es wegen Dollar umgerechnet werden musste und so weiter und so fort. Wir freuen uns über jede Spende, wir bedanken uns bei allen Spendern und Spenderinnen sehr herzlich und genau, ähm, ja, wir werden weitermachen, aufgrund dessen natürlich auch. Wir haben eine Neuigkeit zu verkünden, noch ohne genaue Uhrzeit und zwar ist am Freitag die Europapokal-Auslosung Wer letztes Jahr schon dabei war, der hat unseren halb-semi-professionellen Versuch live mitverfolgen können, wie wir das sehr, 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 sehr gut... Julian, das ist keine Kritik, ist, tut mir leid. Das klingt nach ne? Kritik. <lacht> nein, nein, nein. Jetzt, dass du es extra nochmal gesagt hast, <lacht> wer dafür verantwortlich war. Okay, ein Bier auf mich. Ähm, wie wir mit der einen oder anderen technischen Schwierigkeit zu kämpfen hatten, wir gemeinsam... Und ähm, wir bedanken uns beim lieben Vertusi auf Twitter bei Felix, der sich als Host zur Verfügung stellt. Wir werden die Pokalauslosung live streamen. Ähm, wir können jetzt noch nicht ganz genau sagen, um welche, um welche Uhrzeit wir starten werden und in welche Konstellation und etc. Ist ja auch ein Freitag. Aber ähm, folgt uns auf Social Media. Wir werden das wahrscheinlich so Mittwoch, spätestens Donnerstag ansagen, wann es online geht. Und wenn euch das möglich ist, Während der Arbeit oder während dem Homeoffice oder whatever, da ein bisschen nebenher einzuschalten. Freuen wir uns sehr. Ähm, gucken wir mal, wo es hingeht, ob es nach Liverpool geht. oder. Ähm, ich habe jetzt die Töpfe nicht so auf dem Schirm, wie der liebe Patrick das hätte. Der fehlt jetzt leider hier in der Runde. Der ist nämlich derjenige, der nach jeder Euro-Quali- und Champions-League-Quali-Spielen weiß, wer in welchem Topf mit welchem Koeffizienten über dem SC oder unter dem SC wäre. Grüße gehen raus, du fehlst. Aber. Axel Patrick, ja. ja. Wir werden das äh, live äh, mit euch anschauen und ähm, dann sicherlich auch ein bisschen in Erinnerung schwelgen. ist Quatsch. Vorausschauend, vorfreudig vorausschauen zu den Zielen, wo es hingeht. So, das war's jetzt eigentlich erstmal. Nach unserer neuen Gliederung im Podcast haben wir erst immer noch ein paar aktuelle Themen. Ich mache jetzt trotzdem... Einmal ganz kurzes Thema Transfermarkt als erstes auf, weil wir uns so in der letzten Woche August befinden. Deadline Day wird bestimmt auch am Freitag auf Twitch nochmal thematisiert, weil dann ist es ja quasi so fast zu Ende. Kommt jetzt noch Njonto oder kommt er nicht mehr, Julian? Ich muss dich da immer wieder fragen, bis es vorbei ist.
1: Also mit ihm rechne ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, jetzt, Ich hatte mit Patrick noch gewettet, dass auf jeden Fall noch eine, ein Spieler kommen würde. Ich glaube mittlerweile, das verliere ich. Einfach, weil ich jetzt nicht mehr, also es wirkt so, als als ob man mit dem SC zufrieden ist, das sei denn, man kriegt noch jemanden richtig guten, also jemand, den sofort quasi das Team auf ein vielleicht nochmal anderes Qualitätslevel heben könnte oder zumindest helfen könnte. Und danach sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Es gibt jetzt, glaube ich, keine krassen Gerüchte, die nochmal angeheizt wurden. Und so die letzten Tage war jetzt nochmal die Diskussion mit Prass aus äh, Österreich und ähm, es, aber alles davon waren halt so Sachen, die nicht von deutschen Medien nochmal aufgenommen wurden, was mich dann immer so ein bisschen skeptisch macht. Und äh, ich gehe fast davon aus, dass man eher so bleibt, wie man jetzt ist. Aber was jetzt auch kein Weltuntergang wäre, aber wenn man es schafft, noch irgendwie äh, einen richtig coolen Spieler irgendwo herzubekommen, wäre es natürlich schon meine präferierte Lösung.
2: Auf Transfermarkt.de ist Prass doch auch... Also, Thema ja. als Gerücht, ne? Also ja, so.
1: Ja. Da ging es, glaube ich, los. ne? Also es hatte sofort so 70 Prozent oder sowas, war ja. wild.
2: Ja, ja eigentlich ganz. also ich habe mir dann das Video angeschaut, das ihr in die Gruppe gepostet habt, schon jetzt nicht uninteressant für 22 Jahre. Ähm, ja, hat mich da an Trey erinnert, so ein bisschen, also was den Zusammenschnitt angeht. Aber gut, ich glaube, so viel Tore und so hat er jetzt auch nicht vorbereitet oder geschlossen. Ähm, ja, ist schwer, schwer einzuschätzen, finde ich, ob der Freiburg auf also ob der Spielminuten bekommen würde und wie viele und so.
0: Ja, dann gab es irgendwelche Quatschmeldungen, dass Chico Höfler mit seinen fünf Kids nach Kroatien zum NK NKUSI wechselt. Ich glaube, man sollte. Das
1: war die lustigste Meldung, die ich gehört
2: habe. <lacht> ich vielleicht ist es ja hübsch da, ich weiß nicht. Oder <lacht> die Kinder wollen Kroatisch lernen, oder. Vielleicht hat er sich einen Urlaub gebucht oder so.
0: <lacht> ja. Man sollte vielleicht in den Tiefen des Transfermarkt.de-Forums sich nicht zu sehr reinsteigern. Das kann man vielleicht so festhalten. So, aktuelle sd themen bevor wir zum Bremen-Spiel kommen. Wir haben einmal, möchte ich noch, das Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt im Stadion erwähnen, namens Fuchsbau. Das war jetzt zum ersten Mal prominent, auch im Stadion mit ähm, Plakaten. Das wurde auch angesagt, Pressekonferenz, hat es auch thematisiert. Das kann man natürlich nur unterstützen, das ist gut, da haben wir auch länger drauf gewartet. Das gab auch, jetzt habe ich die Nummer leider nicht parat, eine Sonderfolge dazu, wie sexualisierte, sexualisierte Gewalt im Stadion auch wahrgenommen wird, auch von Frauenseite mit der lieben Laura. Gerne da auch mal reinschalten, ein bisschen runterscrollen, dann findet ihr das. Genau, und ist einfach eine gute Sache. Ich kann kurz einmal vorlesen, was die Bestandteile sind mit Einrichtung von Schutzräumen, Meldeketten, Konkretisierung. Personal wird geschult, es gibt eben dieses Codewort Fuchsbau, wenn Leute ähm, Ansprechpartner brauchen vor Ort und so. Und ich glaube, das ist allgemein sehr, sehr schön, dass da das, das Thema Platz findet und auch ernst genommen wird. Endlich, muss man ja wahrscheinlich einfach sagen.
2: Ja, ja, das ist voll gut. Also, dass es das dann endlich gibt, ist immer irgendwie so schwierig zu, also zu entscheiden, wie man damit umgeht, wenn etwas nach langem Druck und so weiter dann da doch stattfindet, ob man dann sagt, boah, er hätte nicht auch früher kommen können, oder ob man dann halt irgendwie das positiv hervorhebt, dass es stattfindet. Ähm, ja, ist je nach, wahrscheinlich je nachdem, äh, wie kämpferisch man gerade drauf ist, ähm, kann man kann man sich das dann überlegen. Aber grundsätzlich ist es halt gut und wichtig, dass ähm, naja, dass sowas halt auch besprochen wird, weil ich glaube, also wenn es so ein Konzept gibt und das verbreitet wird, dass dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Leute erstens das lassen, also ähm, wenn wenn halt ein bisschen drüber gesprochen wird, dann checken es vielleicht auch manche, dass, äh, ja, ich weiß nicht, halt Sprüche und so weiter auch schon übergriffig sein können und nicht einfach nur irgendwie das so voll witzig ist. Ähm, also wenn das von Vereinsseite kommt, Checken Sie es vielleicht auch mehr, als wenn es Ultraspruchbänder sind. Das wäre so eine Sache. Ja, genau. Und dann halt, dass es ganz konkret Leuten geholfen werden kann, ist natürlich immer immer auch gut. Ja, mal sehen. Ich fände es spannend eigentlich, wenn es irgendwann mal noch... Ähm, also, wenn jemand mal was hört, wie gut es umgesetzt wird oder nicht, ich hätte Interesse. Also, ihr könnt es gerne mal auf Social Media dann schreiben und... Ja, gerne gerne mich drunter linken, ich sehe gerade nicht alles, ich bin nicht die ganze Zeit drauf, dann ähm, lese ich das auf jeden Fall durch.
0: Ja, stimmt, voll, voll gut, kann man uns natürlich auch gerne nutzen und uns ansprechen jederzeit. Das ist richtig, ähm, wenn ihr dazu nicht noch einen Satz verlieren wollt, dann hätte ich noch ein zweites Thema, was irgendwie dann thematisch schon wieder dazu passt, was auch sehr traurig ist, aber von den Fans zumindest auch, Gut, Fragezeichen, umgesetzt wurde, ist ähm, die ganze Rubiales, spanischer Fußballvereinspräsident und danach noch die Aussage von Rummelige, ähm, dass das doch alles mit Verlaub sehr okay gewesen wäre mit der Fußballerin äh, Jennifer Hermoso, die ja Weltmeisterin wurde und dann den Kuss bekommen hat auf der, auf der Bühne äh, gegen ihren Willen. Und ähm, genau, das Banner, Machtverhältnisse wieder 1A ausgespielt, Frauen gewinnen WM, toxische Männlichkeit in aller Munde, plus das zweite Banner, Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenige. sorry, mit Verlaub, absolut okay, das hat mir schon ganz gut gefallen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es gut.
1: Ja. Ich dachte auch, bei dem ersten Banner mit den Machtverhältnissen 1A ausgespielt, da habe ich, hab ich gerade gemeint, hey, das ist... Quasi ziemlich clever, aber ich hätte mir auch fast einfach eins auf die Fresse gewünscht sozusagen an Sachen Deutlichkeit und direkt danach kam dann dieses äh, Faust statt Kuss. Ähm, Das fand ich eine sehr, sehr gute Kombi auch in der Form und mit dem Sorry mit Verlaub absolut okay, natürlich auch sehr, sehr clever. Das ging ja auch echt weit, weit rum. Aha. Also in Spanien habe ich gesehen, ging das natürlich sehr viel rum, aber auch so in US-Medien und sowas. Da hat sich natürlich irgendwann der Wortwitz verloren mit dem Rummenige-Zitat, der, falls das jemand nicht mitbekommen hatte, Rummenige hatte am Tag danach das direkt eingeordnet und gesagt, ähm, äh, das, ist, das ist aus den Emotionen entstanden, sorry mit Verlaub, das ist absolut okay. Und äh, ich finde
0: die, find die Formulierung Einordnung sehr gut an dieser Stelle.
1: <lacht> und äh, genau, also der hat dann äh, genau darauf bezog sich, dass ich glaube, das ist dann so ein bisschen verloren gegangen international, aber äh, ich glaube, hier war die, war die Anspielung eigentlich allen klar. Ja. Und hat mich sehr, sehr gefreut, dass man da auch äh, von Fanseite so eine, äh, so ein, so ein nochmal mitgegeben hat. Ähm, bei Bayern ja passenderweise hatten auch jetzt diese Woche quasi ihr ähm, Schutzkonzept und äh, Buenos Konzept und so vorgestellt im Stadion, ähm, was eben, wie Mischa sagt, ist dann das Gleiche quasi. Das ist natürlich gut und gleichzeitig ist es so eine ganz miese, äh, ganz mieser Kontrast, wenn dann eben der wichtigste Mann im Verein äh, so über äh, einen sexuellen Übergriff spricht. Das ähm, ja hat man ja dann auch dementsprechend kommentiert. Äh, genau und ich, also diese ganze Diskussion der letzten, äh, der letzten Woche ist halt auch echt insoweit echt bitter, insoweit das erste Banner mit den äh, Machtverhältnissen ausgespielt, ist natürlich sehr passend, weil es ging dann sehr, sehr schnell eben nicht mehr darum, dass gerade eine Mannschaft Weltmeisterin geworden ist und äh, das ist natürlich auch sehr bitter für den absoluten sportlichen Höhepunkt und diese Mannschaft hat es halt seit Jahren mehrfach angesprochen, schon unter dem Vorgängertrainer gab es da, ähm, gab es da großen Streit und Streik äh, unter Wilder gab es Streik und es wurde eben immer alles gedeckt von Rubiales und jetzt äh, dann auf der absolut größten Bühne, ähm, ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, enttarnt, weil eigentlich haben sie ja vorher genau gesagt, was für ein Typ das ist. Aber äh, dann hat es dann auch mal jeder verstanden und das äh, ist natürlich deswegen nicht gut. Aber es zeigt halt, dass man auch schon hätte vorher einfach drauf hören sollen, was die Einzigen, die es mitbekommen, nämlich die Spielerinnen und die äh, Angestellten dazu gesagt haben.
2: Es stand auch so eine unfassbare Shitshow an, an äh, Aussagen, die dann irgendwie noch so ja. gekommen sind. Das ist schon... F fand ich schon erschreckend insgesamt irgendwie. Ja, ja ich habe ah. diese,
0: wo er fünfmal hintereinander gesagt hat, dass er nicht zurücktritt und dann noch dieser Schwenk in dieses, jetzt muss man wahrscheinlich, um nicht dieses alte weiße Männerzitat ins hm. Verderben zu ziehen, aber <lacht> da waren dann schon auch Klatscher dabei und die fanden das cool, wie er da stark stand und ich trete nicht zurück, fünfmal sein, das ist einfach peinlich.
1: Ja, inklusive eben äh, äh, spanischer Nationaltrainer, ne also hm. ähm, Eben nicht nur äh, nicht nur Wilder, sondern äh, sondern auch De La Fuente, der Herrentrainer, die dann beide zwei Tage später plötzlich davon gesprochen haben, wie äh, wie traurig dann, dass diese diese Rede gewesen sei und dieses Statement, weil dann plötzlich der Gegenwind kam, aber als sie halt noch dachten, sie hätten damit eine Mehrheit, dann äh, war, glaube ich, sah, sah das ja anders aus.
2: Ja. ja, und da muss man aber auch sagen, das ist halt, also es ist schon stark von den Spielerinnen, dass hm. die halt also die haben ja Gegenwind bekommen, also von Leuten, die die ja irgendwie auch Macht über sie haben. ne? Ähm, ja. Und dass die dann sich nicht haben da irgendwie spalten lassen oder sonst irgendwas, zumindest nicht, wie ich es mitbekommen habe, äh, sondern da eigentlich insgesamt dann so über die Nationalteams hinweg da, äh, weiter daran festgehalten haben, dass das halt scheiße ist. Und sich dann eben, also dann wurden sie der Gegenwind, ne? Und äh, das ist das ist gut. Und ich glaube, es ist halt gut, wenn man sieht, dass, dass es auch einfach
1: was bringt, wenn man da so ein bisschen standhaft bleibt. Ja. Als letztes vielleicht noch dazu, weil es mir dann auf Social Media aufgefallen ist, äh, mehrere Freiburg-Spielerinnen haben das auf jeden Fall auch äh, quasi positiv geteilt. Ähm, von Spiel Lernen habe ich jetzt nichts gesehen mich gerne. Das wäre natürlich schöner, wenn das kein Frauenthema bleibt, sondern eben ein äh, gemeinsames Fußballthema, wie es in anderen Ländern, in Norwegen und so, auch äh, gemeinsame Statements dazu gab. Das würde mir deutlich besser gefallen.
0: Same. Und deswegen ist es auch gut, dass wir kurz drüber gesprochen haben, obwohl wir auch über andere sportliche Themen sprechen wollen. Aber den, den Raum wollten wir da jetzt auf jeden Fall geben. Jetzt schlage ich trotzdem Hardcut ähm, wir haben noch ein Thema und das ist Kevin Schlotterbeck, die Nummer 26, die wurde dann doch am Ende frei für Maximilian Philipp, ähm, aber wir wollen ja trotzdem vielleicht einfach mal kurz zwei, drei Worte zu Kevin Schlotterbeck verlieren und ihm alles Gute in Bochum wünschen. Bei uns wäre das wahrscheinlich momentan in dieser Saison mit dieser Konstellation an Verteidigern auf nicht so viel Spielzeit hinausgelaufen, Es sei denn, es wäre was passiert, aber davon geht man ja nicht aus und, ähm, in Bochum, die ja jetzt auch ein paar Gegentore kassiert haben ähm, könnte. Stimmt das jetzt? Ich habe es gar nicht. Doch. Als erstes Spiel haben sie krass verloren, oder?
2: Ja, ja, genau. Das zweite Spiel ist 1-1 gegen
0: Bochum. Ach stimmt, Dortmund. das war das bochum das doch ein spiel Ja, auf jeden Fall. Also, die Einsatzchancen dort sind bestimmt höher als bei uns und wenn er da als zentraler Kerl in der Dreierkette, Fünferkette vielleicht seine Rolle findet, wäre ihm das ja zu wünschen.
2: Ja. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass er sich nicht so entwickelt hat, dass er ja, dann äh, doch irgendwie eine größere Rolle spielen könnte. Ähm, weil ich den ja als Spielertyp eigentlich immer mochte und ich finde ihn irgendwie auch so sehr sympathisch. Äh, ja, ist halt also mit seinem riskanten Aufbauspiel einerseits und gleichzeitig aber dieser äh, Dominanz in der Luft. Ich fand das eigentlich immer cool und ich finde ja eigentlich, er hat. In den Phasen, in denen er lang, also in denen er regelmäßig gespielt hat, finde ich auch immer gezeigt, dass er das irgendwie, dass er da schon sehr gut ist und ähm, irgendwie ist dann aber diese Rolle von Ersatzspieler so guldemäßig. Ne, das ist scheinbar nicht sein Ding oder ich weiß nicht, was los ist, dass er das Niveau oder vielleicht auch wie Freiburg sich weiterentwickelt hat, dass er sich nicht mitentwickelt hat. Das könnte natürlich auch irgendwie sein. Ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht passiert ist. Aber hey, vielleicht, vielleicht klappt es ja dann doch nächstes Jahr noch oder ja. wenn nicht, dann halt beim anderen Team. Dem gönne ich wirklich alles.
0: Kurzzeitig dachte ich ja schon, dass es so, oh Gott, wir haben 5-0 gegen Stuttgart verloren, Panik Panikeinkauf. Wir brauchen noch einen, der da hinten ein bisschen Stabilität reinbringt und den wir auch kennen, weil er war ja schon mal dort. Wir werden sehen, wir werden es beobachten. Ähm, ist es jetzt eine Laie? Ja. Dann Die ist er ja jetzt im leihspieler zu finden. Das Stimmt, ja. Ja, ja, ist richtig, ja. <lacht> Ja, okay. Da hat das Skript noch nicht gestimmt. So, endlich nach 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wo wir hier sind, kommen wir aufs Spiel Freiburg gegen Bremen. Wollt ihr vielleicht kurz einmal erzählen, ihr habt es beide vom Fernseher geschaut, ist das richtig?
1: Yeah. Ja, konntest es leider nicht, nicht ins Stadion schaffen dieses Mal.
0: Ja, same, das ist bei mir aus Berlin ja nicht die große <lacht> Überraschung. Ähm, Nichtsdestotrotz, Bremen, ähm, Dreierkette. Das Spiel davor war gegen, oh Gott, ich bin gerade schlecht vorbereitet. Bayern. Ah ja, das ist natürlich sehr mhm. wahr, das 4:0 0 gegen Bayern, wo Keynes im ersten Mal getroffen Eins. hat. 1.
2: Nee, 0. Echt? Hm. Ja, haben noch kein Tor geschossen diese Saison. Hm. Ich glaube, auch im Pokal sind sie rausgeflogen. Mhm.
0: mhm. <lacht> sehr gut. <lacht> 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 Lacht uns. Ja. Äh, auf jeden Fall, ich kann ja mal zur Aufstellung kommen. Äh, Chiri Pavlinka im Tor. Über den werden wir das eine oder Mal, ein oder andere Mal sprechen, wenn wir über das Spiel sprechen. Wir haben Pieper Stark und Friedel. Das sind eigentlich relativ bekannte Namen. In der Dreierkette mit Groß auf der Sechs. Frage, ist er ein Sechser oder ist er keiner? Die haben wir ganz oft schon gestellt. Wir haben Mitchell Weiser auf rechts und Anthony Jung auf links. Äh, Jens, ich möchte, immer noch, ich möchte immer noch nicht Stay sagen, aber ich sage es jetzt einfach. Mit mhm. Romano Schmid im Mittelfeld und vorne die zwei Stürmer, auf die irgendwie das Spiel ausgerichtet ist mit Fülkuk und Duxch. Ähm, Leonardo Bittencourt nicht von Anfang an, ja, Tom Kurt. Gott genau. sei Dank. Alle Freiburger sind gebrandmarkt. Ähm, genau, Patrick hat äh, am Ende der letzten Episode über Leinen gesprochen als Ersatz und dann war die Verwunderung eventuell groß. <lacht> wow, der war nicht mal gewollt, ähm, dass er in der Startelf gespielt hat, also groß. Ähm, habt ihr es so erwartet? Man ist ja nicht so ein Bremen nah dran. Eigentlich was? es wir, wir haben uns natürlich eher auf die Freiburg-Aufstellung konzentriert.
1: Klar, aber ich dachte schon, dass Leinen das spielt. Auf jeden Fall nach dem ganzen ähm, Endlich haben sie ihren Sechser, bla bla. Ähm, ich fand die Begründung ziemlich interessant, dass er nicht, also im Nachhinein, dass er nicht gespielt habe, weil Freiburg so variabel sei und so viele verschiedene Möglichkeiten hat, das Spiel zu machen, dass er niemanden wollte, der noch nicht lang genug da ist, um quasi äh, Sachen umsetzen zu können. Und mit dem er quasi, also er wollte einfach jemanden haben, der schon eingespielter ist im ganzen Bremer Spiel, weil man so viel Sorge hatte vor dem variablen Freiburger äh, Spielaufbau und so. Ähm, und auch einfach der Möglichkeit von Freiburg schnell umzustellen äh, und, und einfach Formation, aber auch einfach Rollen quasi zu ändern innerhalb, also quasi mit einem Reinrufen von von Streich und hat man ihm da noch nicht ganz zugetraut. würde sagen, das ist auch halbwegs aufgegangen für Bremen, weil das war auf jeden Fall nicht, das, nicht unbedingt die Problemposition insgesamt.
0: Ja, dann habe ich zu Bremen eigentlich gar nicht groß was hinzuzufügen, wir werden eh über die Highlights äh, uns der Mannschaft noch nähern. Und auf SC-Seite war natürlich äh, die große Frage, wie man das mit der Günni-Verletzung regelt. Ähm, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, man kann vielleicht einmal kurz das Thema in den Raum werfen, ob man vielleicht doch den Günni vor seinem eigenen Ehrgeiz hätte schützen müssen und vielleicht ein bisschen mehr Rehabilitationszeit ihm zugestehen haben sollen. Nein? Doch. Ja, weiß jetzt auch nicht.
2: Ähm, ist schon blöd, wenn man sich den gleichen Arm nochmal bricht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <Dann> <lacht> so kann man es natürlich auch in Kürze formulieren, was ich hier bin. <lacht> wo wo ja. ich, ich hier über die Worte gestolpert bin, ist auch gut.
2: Ja, ja, das soll man sagen, oder? Ich meine, das ist halt... ich Ich, ich meine, irgendwie... Ich weiß nicht, wie, man muss es halt einschätzen, wie groß das Risiko ist. Und dann schätzt man es ein und dann kann man auch mal daneben liegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Einschätzung halt total blöd war oder ob das jetzt äh, sehr unwahrscheinlich war. Das, das weiß ich echt nicht.
1: Grundsätzlich würde ich halt sagen, der SC hat in den letzten Jahren einen Vertrauensvorschuss verdient im medizinischen Bereich. Ähm, Sachen da eigentlich richtig einzuschätzen und nicht, also klar, mehr im muskulären Bereich, aber trotzdem, da gab es sehr, sehr wenig Neuverletzungen und Wunden, die nicht richtig geheilt sind und sowas. Ähm, aber ja, also wir hatten es halt schon natürlich die ganze Zeit gesagt, ist das nicht ganz schön schnell und so. Aber e ehrlich gesagt habe ich es mehr als ungläubig, äh, dass, dass dieser Typ halt irgendwie einen Körper zu haben scheint, der nur schwer verletzlich ist und das hat dann doch nicht so ganz gestimmt. Im Nachhinein bist du natürlich klüger. Jetzt ist es einfach zu sagen, äh, hätte er mal nicht oder so. Aber mh, ob man jetzt hätte unbedingt zurückrushen müssen schon für quasi ein Pokalspiel äh, gegen... Gegen Fünftligisten oder so, weiß ich nicht. Gleichzeitig, gut, er war dann der Game Winner, von <lacht> daher, was soll man da sagen? Ähm, und es war jetzt halt eine Trainingsverletzung. Wer weiß, wie viel Pech und Glück dann dabei ist. Ähm, ist ja nicht mal im Spiel passiert oder so. Ich würde es jetzt erstmal sagen, mit man noch einfach mal Pech gehabt. Ähm, ist okay, nervt natürlich gerade, weil man doch einiges an äh, Verletzungen schon zu verdauen hatte.
0: Wir haben natürlich dann im Vorfeld sehr über die Alternativen gesprochen, welche da reinrücken. Also klar ist Weishaupt irgendwie eine Option in einer Systemumstellung, wenn man mit Dreierkette spielt. Das hat er ja am Ende der letzten Saison gespielt. Kenneth Schmidt ist obviously auch eine Option. Der kam am Ende ja auch rein dann für Kübi auf links hinten. Ähm, ich, ich bin im Nachhinein froh, dass es nicht mein favorisiertes weishaupt szenario war. Wenn man gesehen hat, was Mitchell Weiser da auf der rechten Seite offensiv an dem Tag eigentlich für einen relativ guten Tag hatte, da könnte man vielleicht vermuten, dass Weißhaupt da auch seine Probleme mit gehabt hätte. <lacht> Weil der hat ja auch selbst auch Kübi und Linat vor Herausforderungen gestellt da auf seiner Seite.
2: Ja, das, das stimmt. Und ich glaube, man darf bei Weißhaupt auch nicht so ganz vergessen, dass der ja noch irgendwie diese, ähm, was war das irgendwie? Weisheitszahn, nee, irgendwas, Trommelfell, Weisheitszahn? Trommelfell. Weis Trommelfell,
1: Weisheitszahn hast du jetzt nur wegen seinem Namen assoziiert. Ah, ja, das kann <lacht>
2: gut sein, ja. Ja, ja, und äh, ohrenbereich ist da äh, irgendwie auch manchmal verbunden. Naja, ähm, das, ich glaube, der ist halt auch jetzt noch nicht perfekt fit. Also hätte man ihn gebracht, dann hätte man ihn vielleicht nach 60 Minuten auswechseln müssen oder so, was man jetzt auf der Linksverteidigerposition auch nicht unbedingt machen möchte, dass man so Kübler dann auf die falsche Seite schickt, wenn man, ja, also wenn man sich jetzt eine ganze Woche darauf vorbereiten könnte, dass Kübler halt einfach links spielt und zählt wieder rechts. Das ist irgendwie dann die einfache Variante, auch wenn es schade finde. Ich hätte
0: Weißhoff gerne mal länger gesehen. Mhm. Im Nachhinein ist man immer klüger, können wir jetzt schon wieder sagen, weil er hat ja den erfolgreichen Assist am Ende geschlagen auf den Milli. Atubole im Tor, hat und Ginter, das ist eigentlich der Klassiker. Kübler hat links gespielt, mit CDR rechts, dann Chico und Eggestein in der Mitte. Und dann haben wir vier Offensive mit Doan, Grifo, Höhler und Schalay. Und Mischa, ich fragte dich gerade direkt, man könnte die jetzt als 4-2-3-1 sortieren, man könnte die auch irgendwie als 4-2-2-2 sortieren, weil die vorderen vier relativ variabel sich bewegen dürfen. und ähm, natürlich immer so mit einem leichten Halblinks-Fokus, aber generell war schon der Ansatz, vor allem auch mit Schallei und Höhler vorne drin, dass die sehr variabel rumspaziert sind da vorne.
2: Ja, mit dem Ball sowieso, gegen den Ball war es am Anfang stärker, 4-2-3-1 und ich glaube, man hat irgendwann ein bisschen mehr umgestellt auf 4-4-2. Aber ähm, ja, am Anfang war Schallei halt so klarer Zehner auch.
1: Um, fand aus, dass Streich das sogar mal zugegeben hat. Ach, die Nummer, er hat die Nummer gesagt. Ja, er ja, hat Zehner gesagt. Szenen. gesagt ne? Ja, genau. <lacht>
2: ähm, ja, fand ich auch. Aber Schaller ist jetzt echt eigentlich nicht so der typische Zehner. Ne? Mal ja. sehen. Vielleicht sagte er, dass wer Philipp zurückgekommen ist. Der könnte <lacht> nämlich ähm, häufiger mal spielen. Hm. Ja, ich fand ähm, die Aufstellung ganz gut. Also jetzt ähm, unabhängig von diesem küblett thema auf links außen, Sondern äh, ich also ich fand's gut, dass Schalai drin geblieben ist. Ähm, und wenn man dann halt irgendeinen rausnehmen muss, dann ist Duhan äh, ist, ist Grigoritsch, finde ich jetzt nicht verkehrt oder so. Ja, der hat so viele Chancen für Ball, hat er echt.
0: <lacht> ja, das wird auch eine Story von diesem Spiel. Ähm, wir können eigentlich direkt in die Highlights reingehen und du kennst meine klassische Frage von den ersten fünf bis zehn Minuten. Diesmal stelle ich sie aber ja Julian anscheinend. <lacht>
1: Ich würde auch gleich reinspringen. Ich würde aber bei Minute Null, weil ich es mir direkt noch notiert habe, noch äh, gerne die sehr schöne Choreo von den äh, Corillos hervorheben. Ähm, auch etwas, was, wenn ich mal nicht im Stadion bin, das ist eine wenigen Sachen, dann sieht man die wenigstens direkt. Drunter ist ja dann doch meistens weniger beeindruckend. Mhm. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr hübsch gemacht und passt natürlich auch dann äh, an dem Tag, wo ihre Spruchbänder dann auch sehr rumgingen. Äh, zehn Jahre, Corillo ist jetzt schon eine ganze Weile und äh, bin froh, dass sie in der Kurve sind und äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, und mit der äh, Choreo-Energie, äh, ich weiß gar nicht, ich fand am äh, Anfang eigentlich kein, keine super bemerkenswerten äh, Anfänge. Ähm, was ich mir relativ früh dachte, ist, dass, dass der SC ähm, schnell versucht hat, quasi diesen Sechserraum von Bremen irgendwie reinzukommen, was Anfang auch so aussah, als ob das irgendwie relativ schnell klappen könnte, weil wenn man sie ein, zwei Mal drin hat, dann hat sich sehr, sehr viel Platz, äh, wo halt groß da hinter Stay und Schmidt, äh, da war halt schon, Schmidt, da war schon echt viel Platz eigentlich. Und dann dachte ich mir, ah, okay, das ist der, der Spielplan. Und das hat dann halt die restliche, restliche Zeit nicht so richtig funktioniert. Ja. Äh, ist man dann auch irgendwann weggegangen davon. Ähm, aber da, nach fünf Minuten gab es so eine, äh, äh, eine nette, kurze Kombination nach einer Ecke und Grifo, der diese Flanke auf Höder zieht und den Ball dann nicht mehr zurück aufs Tor bekommt. Wenn er in die Mitte kriegt, kann Schaller einfach einschieben. Da fand ich, ging das schon ganz okay, los. Und erst so danach ging plötzlich los, dass Bremen komplett die Kontrolle übernommen hat.
0: Ja, und wenn du jetzt davon sprichst, dass Bremen die Kontrolle übernommen hat, ich weiß nicht, wie oft Weiser jetzt bei mir im Skript drinsteht. Das ist echt ein bisschen skurril. Also wir haben in der sechsten Minute eine frühe gelbe Karte von Schmid gegen Grifo. Das ist einfach sehr früh, in der sechsten Minute eine gelbe zu ziehen, aber war eigentlich unstrittig, relativ klar. Und dann sieht man schon, dass Bremen besser in der, im, ins Spiel gekommen ist und ich glaube, das zieht sich eigentlich auch so durch lange Strecken in der ersten Halbzeit und ähm, neunte Minute doppelter Doppelpass zwischen Füllguck und Duxch, der Klassiker, aber dann in, was ich mir dann noch herausgeschrieben habe, ist diese diese flache, weise Hereingabe von der rechten Seite und was da im Vorhinein passiert ist, weil da hat Atubolo so ein 15 Meter Chub auf, auf Höfler gespielt oder so mhm. und ich hatte das Gefühl, wenn man sich im Nachhinein und dann im weiteren Spielverlauf die Abstöße angeschaut hat, da ist man dann mehr auf Sicherheit gegangen und hat die Abschlüsse ja rausgeklopft und oft Höhler gesucht. Ich weiß nicht, ob das eine direkte Konsequenz aus diesem einen Anspiel, das dann gefährlich wurde, war, aber Atubolo ist noch kein Flecken. Ich habe sogar
2: anders interpretiert gehabt, also gar nicht, dass das so ein gewollter Chub war, sondern dass er den Ball auch langschlagen wollte und den okay. Ball nicht richtig getroffen hat, aber ich also ich bin mir jetzt nicht sicher, das kann, ähm, kann auch anders sein. Ich würde auch sagen, es ist ähm, ja, also ich glaube, er, er macht schon die einfachen, klaren Dinge aktuell bei, mit dem Ball am Fuß und ähm, lässt sich nicht so darauf ein, dass man Dinge flach ausspielt, selbst wenn man irgendwie noch also selbst wenn er sehr viel Platz hätte, zurück zu Lienhardt zu spielen oder so, ist dann halt immer die Sache, ah, wenn Lienhardt dann Druck bekommt, dann kommt der Ball vielleicht doch zurück und dann ist der Stürmer schon ziemlich nah an ihm dran und dann müsste er unter Druck wegschlagen und ich glaube aktuell ähm, vermeidet er jegliche Situation, die in diese Richtung geht, äh, sondern schlägt dann den Ball lang, sobald irgendwie die anderen da sind. Und das ist jetzt für Freiburger Verhältnisse irgendwie recht gewöhnungsbedürftig, wenn man eigentlich immer Spieler, also Torhüter hatte, die auch unter Druck ähm, Sachen ein bisschen besser ausspielen können, aber er ist nicht der einzige Torhüter in der Bundesliga, der es so macht, also Pavlenka ist übrigens auch so einer, Trapp ist so einer, ähm, Radetzky macht das eigentlich auch sehr häufig äh, und ja, ich würde halt sagen, das ist, das ist dann halt einer der Punkte, die man hat, wenn man so einen jungen Torhüter hat also einen der Nachteile, ne? das ist, mit 21 ist es klar, dass das nicht einer der Top-Torhüter der Bundesliga ist, sondern eher Durchschnitt, vielleicht sogar im hinteren Segment, ähm, was dann alles zusammen angeht und das, äh, ja, damit müssen wir uns, glaube ich, vielleicht zumindest zu Saisonbeginn leben, dass der Aufbau über Artur Bolu etwas beschränkt bleiben wird, denke ich zumindest, ich finde es aber auch okay. Mhm. Ja,
0: ich kann ein paar Weiser-Sachen vorlesen. Wir haben eine Ecke Bremen, wo Weiser zum Nachschuss kommt, drüber. Dann haben wir eine, einen Angriff über die linke Bremer Seite, wo Weiser zum wolle schuss kommt und knapp drüber. Also nach der Ecke war klar drüber. Und der Schuss war relativ knapp links oben drüber. Ähm, überraschend, dass Weiser so präsent war. Hat ja auch später beide gelben Karten, sowohl gegen Kübi als auch gegen Höfler gezogen. Ist Schon einfach eine sehr präsente Rolle in diesem Spiel gehabt. 20. Minute erste Annäherung. Doan auf Schalay, der dann schlänzt Und dann haben wir, glaube ich, diese 23. Minute, über die wir genauer reden müssen, Julian. Und warum macht der Capitano denn den Ball nicht rein im Nachschuss? Also,
1: es, es ist ja also erstmal, die ganze Entstehung ist ja ziemlich zufällig, muss man sagen. Ne? Es Nein. Ist ja, <lacht> es ist ein langer Ball ähm, und stark, also an sich jetzt auch nicht mies oder so, hat ein paar Mal gespielt, aber Schalley hat eigentlich da keine Chance drauf und Stark haut halt einfach ein bisschen äh, wie äh, Bochum damals über den Ball und Shallai schaltet sehr schnell. Ähm, fand ich auch gut, dass Schalai da quasi direkt den Abschluss sucht und so. Ich glaube, das wäre schlechter, wenn er sich nochmal vertändelt und sowas, fand ich in Ordnung. Und dann fällt er halt da Grifo vor die Füße. Kann es jetzt viel diskutieren, ob er ihn irgendwie noch, ob er ihn direkt mit links schießt oder sonst irgendwas, aber eigentlich ist völlig egal, wenn er mit dem Rechten da dran kommt, dann hat er immer noch einen relevanten Teil vom Tor, wo Pavlenka auf keinen Fall hinkommt. Und ich glaube, er unterschätzt einfach, wie schnell Pavlenka wieder hochkommt. Und Pavlenka macht dann eine Monsterparade, aber rein muss er halt hundertprozentig trotzdem.
0: Ja, ich habe mich darüber aufgeregt, dass er den Linken nicht genommen hat, einfach weil man den dann so schön da links unten reinschieben kann. Das hätte er tatsächlich auch mit dem Rechten machen können. Ich gebe dir schon recht. <lacht> aber naja, war mehr drin. Ich fand, ich fand, fand, Ich fand die Parade... Die ist schon krass, aber ich fand es schon schlimmer, dass er ihn nicht gemacht hat.
2: Das würde ich auch sagen. Also es war jetzt nicht so eine Parade, wo man denkt, okay, da dann hast du ja auch keine Chance mehr, wenn, wenn der Torhüter so gut ist, sondern da nee. waren noch, war noch genug
1: Möglichkeiten. Es ist überhaupt krass, dass er sich zurück in die Situation bringt, ja, würde ich das sagen. Das ist einfach sehr, sehr schnell aufgestanden, gut geschaltet und so, aber trotzdem, da. also die Situation darf gar nicht erst entstehen, dass er da rankommt, klar.
2: Ja. Ja, ich meine, es, ja, es geht noch ein bisschen weiter mit dem Chancenbucher. Ne? Das äh, ist jetzt schon ein bisschen Story des äh, Saisonanfangs.
1: Ja. Ich würde aber halt auch sagen, es passt nicht, also das, die Führung hätte hier überhaupt noch nicht zum Spiel gepasst. Also das ist nicht schlimm, ich habe sie natürlich genommen, aber die Story vom Spiel war schon, dass man, die einzigen guten Freiburger Situationen waren so Gegenpressing-Situationen oder mal schnell quasi vertikal durchkombinieren oder sowas in diesem relativ freien Raum dann bei Großen in der Nähe, aber das waren zwei, drei Mal, wo das wirklich geklappt hat oder sowas, Schaller, dieser ungefährliche Schuss und so, aber das, der Großteil war Bremen deutlich kontrollierender und äh, Freiburg hat es natürlich gut wegverteidigt am Schluss, aber... Die, der Spielaufbau war, war wirklich grausig in der Zeit. Also auch nach dieser Chance war es nicht so, dass das Spiel dann irgendwie besser wurde oder so. Ich ähm, würde tatsächlich mal sagen, das vordere Drittel beim SC war besser als die hinteren zwei, was nicht so oft passiert äh, und eher gegen die hinteren zwei gesprochen hat, quasi wenn man selber den Ball hatte. Und dann halt das Dauerproblem, dass Weiser, äh, den du jetzt schon so ein paar Mal erwähnt hast, da... Und halt vor allem sein Gegenspieler Kübler, äh, dass das nicht so funktioniert hat. Ähm, dann kann man jetzt diskutieren quasi, wie viel davon einfach war, weil Kübler zwei Leute kriegt und so und Freiburg dann nicht nicht klug genug mit verschiebt, sozusagen. Aber äh, das Resultat war auf jeden Fall ziemlich übel, zumindest so ähm, Großteil der ersten Halbzeit.
2: Das war ja schon auch häufig nach Ballverlust auch, ne, mhm. bei äh, Weise und... Ja, da ist vielleicht die Abstimmung von Kübler und Grifo auch noch nicht so gut. Also vor allem auch mit dem Ball dann nicht so gut, dass sie sich so aufstellen, dass sie bei Ballverlust irgendwie gut reagieren können.
1: Du hattest ja auch geschrieben, dass man generell quasi in der ersten Halbzeit äh, Grifo deutlich höher geschoben hat als Dohan zum Beispiel. Was so man ja auch nicht immer sieht, wenn Günther spielt, einfach weil dann Günther so hoch schiebt, dass Grifo teilweise den Raum innen wieder mehr nutzt und so. Und ähm, da habe ich mich dann auch schon gefragt, ob das so klug war, weil man halt Kübler damit auch deutlich mehr äh, exponiert hat quasi und gerade auf einer ungewohnten Position ist das natürlich dann extra hart, während äh, Sidia drüben hatte ich schon den Eindruck, dass der von Dohan da mehr Unterstützung hatte, äh, auch wenn Bremen gar nicht so viel über diese Seite natürlich dann auch gespielt hat, aber das ist ja auch immer Ursache-Wirkung. Weiß nicht, ob das jetzt nicht untypische, aber dieses, ähm, dieses asymmetrische dann so gut getan hat für Kübler, der eh schon am Kämpfen war.
2: Ja. Ähm, ja genau. <lacht> lass, lass uns mal erste Hals so eine Fertig machen, dann können wir ja eine Overall äh, einschätzen.
0: Genau, es gab eine, noch eine Szene von Stark, wo er den Ball an den Arm bekommt von seinem eigenen Oberschenkel, das aber nicht geahnt wurde. Ähm, auch okay, denke ich, sind wir alle da mit.
1: Ja, also ich nur ganz ich wollte den Elver da noch nicht, aber ich habe schon auch gedacht, ob es nicht wieder so ein Argument war mit, wenn der Arm schon vorher so weit draußen ist und dann springt er vom eigenen Körper, dann ist es wieder egal und so. Ich will so ein Elber nicht, war völlig okay damit. Aber äh, ich würde behaupten, dass das Argument auch schon gefallen ist bei sowas. Aber ist mir dann auch egal. <lacht>
0: ja. Im Anschluss gab es noch Celia schuss und Höfler-Nachschuss. So, ah dann, ja, Celia
2: äh, schuss ja. muss man vielleicht noch erwähnen, weil äh, ich häufig gesagt habe, dass alles, was der im letzten Drittel macht, absolute Grütze ist. Der Schuss war schon ganz gut. Also auch wenn der geblockt wurde, ähm, ja, hätte mich interessiert, wo der hinkommt, wenn der durchgeht.
1: Mhm
0: rein, ich kann es gar nicht an so vielen Szenen festmachen, aber reines Gefühl, dass Sedia ein bisschen an sich arbeitet, was offensiv Dribbling mitspielen, Flanken auch. Es gab auch später eine Flanke auf Griefe auf dem Pfosten der zurückkommt vor dieser riesen Dreifachchance. Mhm. Ähm, auch nach einem langen Ball von Sedia. Also, das war schon schlechter.
2: Fand ich auch. Auf jeden Fall. Streich hat, glaube ich, auch nochmal gesagt, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Und da würde ich sagen, dass das Offensive da schon auch mit, äh, mit drinnen ist.
0: Yes. So, dann haben wir eine, also Linhard hat den, in seinem neuen Wahn auf links anzudribbeln <lacht> und <lacht> zu glauben, er ist Günther, den Ball verloren und ähm, Kübi hat sich eine Kreisliga-Alex, lange Linksschiene, Linksverteidiger gespielt, eine sehr, sehr schöne gelbe Karte gegen seinen Gegenspieler geholt, weil da war so ein bisschen so, nee, jetzt reicht's, es mir mal, jetzt kommst du nicht vorbei und mhm reicht jetzt auch, Mitchell. So, das hatte ich gefühlt, als ich diese Szene gesehen habe.
1: Mitchell ich dachte, das wird richtig mal. übel, dass Kübler jetzt auch noch gelb belastet und die ganze Zeit überlaufen. Ich habe die gelb-rote quasi schon halb notiert gehabt. Mhm. Hat er sehr gut gemacht, dass, nicht, dass er sich da nie hat locken lassen. Ja,
0: Und das ist quasi der Übergang zur letzten Sache, die ich auf meiner Liste habe, ist in der 45. Minute, als Höfler dann die gelbe Karte zieht oder am Ende zieht sie eher weiser gegen Höfler da mhm. kurz vorm Strafraum. Aber Kübi bleibt weg und lässt Höfler dann am Ende in den Zweikampf gehen. Ja, da hatte man eine Schweißperle auf der Stirn.
1: Ich habe noch zwei kleine Sachen, die ganz gut passen zu dem insgesamten Ding. Also einerseits noch kurz nach dem Leanhard Ballverlust gibt's noch so einen ziemlich üblen Fehlpass im Aufbau von Linhard. Also das, da hat er ein paar Aktionen gehabt, die untypisch waren für ihn. So gut der Gegner den Ball war, fand ich da ein paar Mal mit dem Ball unglücklich und dann hat es Bremen wieder sehr schnell und gut gespielt, aber immer am Strafraum haben sie dann wirklich keinen Weg mehr gefunden und wenn man jetzt die ganze Zeit sagt, wie dass ich Bremen besser fand und so, gehört halt zur Story, daraus resultiert im ganzen Spiel ein Schuss, den Artubolo irgendwie mal abbekommen hat und der war nicht besonders gefährlich also das, die, da gehört natürlich dazu, dass sie zu oft gepasst haben noch und so, aber auch die Schüsse, die sie genommen haben dann mal, waren schlecht und waren aus schlechten Positionen und so, teilweise auch mal schlecht geschossen, aber äh, also die Kritik, die ich dann hatte, muss man schon damit einschränken, dass der SC das dann sehr gut weggehalten hat am Ende und ähm, es gab noch eine richtig gute Chance eigentlich für den SC, wo Doan mal so nach links rotiert ist und sofort den langen Ball auch bekommen hat und ähm, dann, äh, also nur so ein bisschen reingerückt ist quasi und dann sehr hart zum zu Schollei äh, rübergelegt hat. Und der hätte ihn eigentlich, glaube ich, äh, direkt reingemacht. Aber Bremen kommt da gerade noch so dran. Ähm, und dann nochmal eine Flanke und zur Belagerung und so. Und da dachte ich, das war vor diesem äh, Konter von, von äh, Weiser direkt, da dachte ich, ah, jetzt ist der SC wieder drin, und hat sie so ein bisschen in den Griff. Und dann kam diese Kontaktion Deswegen, man wurde immer ein bisschen dafür bestraft, wenn man mal da vorne drin war. Aber es sah dann schon mal interessanter aus auf jeden Fall.
0: Ich kann Urbu noch zitieren zu dem ersten Teil, was du gesagt hast. Und das ist ähm, irre, wie wenig Schüsse der SC direkt auf Attobolo selbst zulässt. Also das ist eine Geschichte, die kennen wir schon hier aus dem Podcast mit geblockten Schüssen und aus welchen Räumen das sie zu und so. Aber es war natürlich nochmal wieder, ja, auch wenn wir über Expected Goals nachher sprechen und so, ist das natürlich mal wieder ein Paradebeispiel.
2: Ja, acht geblockte Schüsse über die 90 Minuten, also auch wieder sehr viel. Letzte Woche waren es elf. Ist <lacht> schon krass. Mhm. Und dann irgendwie so 19, 19 Schüsse blockt. Ähm, ich wollte eigentlich aber dann nach 45 Minuten vielleicht noch ganz kurz sagen, dass ich fand jetzt Freiburg in den ersten beiden Spielen, also ich meine, die, die Gegner waren nicht so gut, hatte ich jetzt das Gefühl. Also die TSG war jetzt nicht perfekt drin. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Bremen jetzt äh, so, also so gut spielt, dass man das alles, als dass man sich so hinten. Nee, man hat es ja auch nicht hinten reindrücken lassen, aber dass man denen so viel Kontrolle gibt. Und ich fand es jetzt insgesamt von der Qualität her, glaube ich, noch nicht so richtig auf einem Level, wie ich es schon kannte. Ja, also irgendwie, ich glaube, so ein bisschen merkt man dann doch die äh, die Startschwierigkeiten, die man
0: hat, vielleicht auch mit einer schlechten Vorbereitung oder so. Mhm. Wird halt spannend jetzt. Also, man profitiert natürlich trotzdem von sechs Punkten aus diesen zwei Spielen. Das ist natürlich krass. Das also ist nicht mehr mein SC. Aber, ähm, klar, wird natürlich spannend, wenn wir über bald über englische Wochen reden und Streich redet über einen, also viele Leute, zu viele Leute im Training sind wir nicht, war glaube ich sein Zitat. Also, er sagt halt schon auch der Kader ist gerade eng gestrickt und, ja, jetzt Günny fällt aus und Neuverpflichtung, Fragezeichen. Auch Also überhaupt keine
2: Katastrophe oder sonst irgendwas. Ich fand, ich fand die ersten 45 Minuten dann auch, ich finde es dann nicht schlimm oder so. Mhm. Aber ich glaube, äh, genau, letzte Saison war man gegen Bremen halt zweimal schon recht überlegen. Ja Und ich meine, jetzt kam es ja auch. Es, also ich, ich wollte es jetzt nochmal kurz ansprechen, weil in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, hat man dann doch gemerkt, dass man zumindest hinten raus mehr Körner hat als Bremen. Mhm. Ähm, und dann die in der Breite vielleicht doch, also gar nicht so schlecht ist. Aber ich würde einfach sagen, man ist halt, man ist aktuell scheinbar spielerisch auf dem Niveau noch nicht so, dass man jetzt sofort, sofort da ist und, und Bremen dann dominieren kann. Sondern erstmal, ja, würde ich auch sagen, die ersten 45 Minuten gehen grundsätzlich fast an Bremen in einem Heimspiel. Das jetzt, ja, dachte ich, ja. Ich weiß nicht, <lacht> wie gut das ist.
0: Der, der Anspruch steigt. Es gab keine Wechsel auf beiden Seiten. Und ja, ich weiß nicht, ab wann, ab wann würdet ihr denn sagen, beginnt die Phase, dass der SC jetzt besser reinkommt? Also, wir haben am Anfang wieder eine Flanke von Weiser in der 51. Minute, wo Stay per Seitverzieher drüber schießt. Und dann in der Minute danach, was eigentlich wieder Schmied der ewig lang durchs Mittelfeld spazieren kann, bis er schießt. Er schießt dann klar drüber, aber da konnte er auch so seine 20 Meter, 25 Meter durchspazieren. Wirkt jetzt auf den ersten Eindruck nicht so, wie das Freiburg unbedingt richtig, richtig gut aus der Pause auch kam.
2: Nee, und dann kommt nicht dann noch bald
0: diese, äh, der Abschluss nach Ecke? Der kommt nach der ähm, nach unserer Dreifachchance. Ah, okay, 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 na gut. Man sogar noch, noch davor, ja. davor
2: ja. Äh, abgespeichert. Ja, ja
1: naja. Ich würde halt auch sagen, in der Phase, wo ich dann vorhin meinte, ah, das vordere Drittel vom SC war ganz okay, wenn es mal die Chance hatte, das hat galt da nicht mehr, weil da hatte man echt einige Sachen, die dann ganz komisch ausgespielt wurden. Da hatte Grifo endlich mal einen hohen Ballgewinn und Platz und Zug zum Tor und hat dann so einen richtig miesen Pass auf Kübler gespielt. und ähm, Kurz danach hatte Grifo den Ball nach einem ganz guten Angriff über einige Stationen und dann war Kübler in richtig guter Position und der hat ihn einfach zweimal völlig ignoriert und stattdessen so einen geblockten Schuss irgendwie losgelassen, der auch mit Ansage geblockt war. Ich würde ja sagen, grundsätzlich hat Grifo ein bisschen das Recht, äh, sich seine eigenen Situation zu nehmen, aber das war komisch, hat danach aber äh, Kübler nochmal mit einem super Steckpass gefunden, so ein paar Minuten später und der, äh, dann wurde dessen Schuss wieder geblockt und so oder dessen Reingabe und so. Das war... Also da hat es dann auch nicht mehr so äh, schön funktioniert. Ich fand aber auch in der Phase, vielleicht nochmal, weil ich ihn vorher noch nicht groß erwähnt habe, Eggestein in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall richtig gut, gerade gegen den Ball mit sehr, sehr vielen guten Aktionen, wo man dann auch mal Ballgewinne hatte. Ist noch nicht viel draus geworden, das lag aber eher an den Kollegen, hätte ich gesagt.
2: Ja, ich glaube auch, das würde ich unterstützen. Ich glaube, es hat auch einen Grund, warum ähm, Röhl und Keitel nicht eingewechselt wurden. Ähm, ich glaube schon, dass die ja irgendwie ein bisschen mit den Hufen scharren, aber bei so einem Spiel, dann lässt ein Halt drin, wenn er so gut spielt.
0: Ja, und nach der gelben Karte von Friedel gegen Schalay kommen wir zur 61. Minute zum Haare Raufen Deluxe. Langer Ball von Sedia auf Grifo, habe ich schon erwähnt. Ähm, der könnte meiner Meinung nach sogar aufs Tor köpfen, köpft aber zurück in die Mitte, was, ich eigentlich, was oft hier ein sehr probates Mittel ist, um den Ball nochmal scharf zu machen, anstatt irgendwie komisch aus einem schweren Winkel aufs Tor zu köpfen. Das klappt perfekt. Ähm, Schalai kommt zum guten Schuss, den Pavlenka sehr gut hält. Dann kommt mein geliebter Höhler, der das wahrscheinlich äh, vielleicht bisschen besser machen könnte als in dieser Situation. Mm. Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, wie ich ihn kritisiere. Nee, Quatsch, den kann er natürlich, muss er natürlich ordentlich machen. Ich glaube, Expected Goals von 0,63 oder sowas. Mm. Ähm, <lacht> ist natürlich eine krasse Fußparade. Also da würde ich dann schon auch sagen, Anders als bei Grifo, ich, ihr könnt mir gerne widersprechen, dass ähm, da die Parade auch nochmal ein Stück krasser ist. Also sich da so schnell aufzubäumen und breit zu machen, damit hat Höhle offensichtlich nicht gerechnet. Muss ihn trotzdem reinschroten, wollte ihn einfach schnell vorbeispitzeln. Und dann kommt Charlie noch nochmal zum Nachschuss und dieser Nachschuss, den kann man auch wiederum flach halten oder flacher halten, als es dann passiert ist am Ende. Und in der Summe hatte man drei sehr, sehr gute Chancen. Ich habe zusammengerechnet, 0,19063038. 038. Wir sind bei über 1,2 Expected Goals, nur allein in dieser Szene. Schade. Nee, schade. Jo. Spielt bei Brentford. Äh,
2: Schallai, der zweite Abschluss. Ja, er drehte sich, glaube ich, ne? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der ja. den dann nicht mehr so perfekt
1: bekommt. Müsste er aber vielleicht nicht, wenn er nicht vorher diese Stürmerkrankheit hätte, dass er nach seinem äh, Schussversuch auf dem Boden liegt und so ein bisschen ungläubig guckt, dass er jetzt nicht drin ist, aber der liegt da so eine Sekunde und beschwert sich sogar noch so halb und so. Und wenn er da einfach direkt aufspringt und wieder bereit ist für den Nachschuss, dann steht, muss er auch nicht hinter den Ball erst, weil dann kann er ihn direkt hauen. Aber naja. Ah, das liegt also, nicht raus. Lecker, ne?
2: Torhüter machen das anders. Die sind ja, gleich ja. wieder da. Die liegen nicht da und denken, oh Gott, wo
1: habe ich den jetzt abprallen lassen? Ja. Ich... Also ich möchte auch die Zidia-Flanke nochmal loben. Man muss natürlich hoffen, dass er ihn auch auf den hinteren <lacht> haben wollte, weil das ist natürlich genauso möglich, dass er, was eigentlich mehr Sinn ergibt, äh, dass also ich glaube, Schalei meldet sich nämlich und vermutlich sollte er da hinkommen. Aber ich gebe, also weil ja, ich... Ja, das weil, weil war
0: hundertprozentig halt so. Ich gebe dir ja nicht. <lacht> er sieht halt niemals den fand. einlaufenden Krieg vor am langen Pfosten. Das ist natürlich Quatsch. Das wäre dann schon so mehr der Messi-Pass. Aber mhm.
1: Ich fand trotzdem dir eigentlich ganz gut. Er hatte aber auch in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo er irgendwie in 20 Sekunden zweimal ganz fürchterliche Fehlpässe gespielt hat und so. Das war schon so eine allgemeine Freiburger Krankheit an dem Tag. Aber ich würde sagen, war ein ordentliches Spiel eigentlich auf seiner Seite. Deswegen gebe ich ihm da jetzt auch den benefit of the für den für die schöne Flanke.
0: So. In der 61. Minute, also genau nach dieser Triple Chance, kam dann Maximilian Philipp für Schalai. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, ist, dass Schalai unter der Woche ein bisschen, was war es, krankheitsbedingt, immer schlecht, irgendwas war, ähm, mit seinem Körper zu kämpfen hatte auf jeden Fall. Weil sonst sieht man schon vor seinem inneren Auge, nachdem Schalai eine Doppelchance verpasst hat und dann in der 60. Minute den Platz verlassen muss, dass er wütend wird und Stunk macht, drei Tage vor Deadline-Day, so gefühlt. Also das war so meine Angst. Aber was man vielleicht eher erwähnen muss, ist, dass Philipp einfach direkt nach 1, 2, 2, 3 Trainingseinheiten direkt seine halbe Stunde Spielzeit bekommt und man ihm auch zugetraut hat, da direkt einen Impact zu haben.
2: Das sagt vielleicht einiges aus, weil ich mich ja schon manchmal gefragt habe, warum kommen Spieler wie Weißhaupt und so nicht etwas früher und dachte, vielleicht liegt es halt daran, dass Streich irgendwie dann häufig doch nichts ändern möchte oder so. Offensichtlich, wenn Philipp auf der Bank sitzt, sieht das anders aus. Vielleicht eine Aussage gegenüber den anderen. Er hat, glaube ich, auch gesagt, dass er letzte Saison nicht ganz so ähm, zufrieden war mit Einwechseln. Ähm, ja, also mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe mich, also... Vor allem, wir hatten uns ja, glaube ich, auch alle gewundert, warum Schaller rausgeht, weil das ja eigentlich der beste Offensive war ähm, dort und Dohan zum Beispiel jetzt nicht so viel gezeigt hat und den hätte man auch unternehmen können, aber das hat sich dann ja dann irgendwie dadurch schon erklärt. Was Schaller jetzt aber nicht davon abhält, irgendwie recht unzufrieden auf der Bank zu sein.
0: <lacht> Nein, aber unzufrieden, dass er das Tor nicht gemacht hat. Ich glaube, das war einfach abgesprochen davor, also, würde man vermuten. Jetzt kommt die Chance, die du vorhin erwähnt hast, mit der Füllkrug-Chance nach der Ecke von Weiser. Jo, da, da sieht
2: Atobolo natürlich das Kübler, da steht rechts. Ne? Der, Also, weil das ist eigentlich dann doch eine Riesenschance, wenn wir sagen, ah ja, Atobolo muss ja eigentlich nie wirklich eingreifen. Ähm, hier ja. <lacht> äh, hier kann man eben sagen, okay, das ist ja eine Riesenchance, die Bremen hat, die auch aufs Tor kommt. Äh, Atobolo kann eigentlich gar nicht mehr reagieren. Ähm, und Kübler steht da und das ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht, den Ball zu klären. Also einmal gigantisch von Füllkrug, der springt rein und zieht den mit der Hacke, glaube ich, aufs Tor, den Ball. Äh, ist nicht leicht. Und dann kommt der so halb hoch ähm, und Kübler kriegt den Fuß irgendwie dran und zwar so, dass er eben nicht ins Tor geht. Und das ist keine
1: Selbstverständlichkeit.
0: Nee, vor allem, wenn man das ein oder andere Slapstick-Tor in der Bundesliga auch an diesem Wochenende gesehen hat. Mhm. Also
1: er macht auch das, was wir bei Ginter schon ein paar Mal gelobt haben, nämlich er realisiert quasi, was an, an was hier möglich ist sozusagen, wenn genau sowas passiert, ein Ball hier, und setzt sich von seinem Gegenspieler ab nach hinten, äh, gibt ihm quasi bewusst Raum, weil er lieber die, die, die Schussbahn zumachen möchte in dem Fall, und ist deswegen dann genau da und ist schon in der Bewegung in den Ball und kann da noch das Bein dazwischen kriegen, das war sehr gut gemacht hat er da kurz davor ja auch schon eine, eine schlecht verteidigte Ecke irgendwie gerettet und so. Nicht ganz so dramatisch wie hier, aber war auch schon davor. Und ähm, ja, das zweite Halbzeit war insgesamt viel, viel besser von Kübler, hat man ihm auch besser gefallen Gefallen getan, durfte bisschen durfte defensiver stehen und so, aber ähm, mhm. ist weniger rausgerückt aus der Kette. Aber das war auch individuell dann auch nochmal mit einer gelb vorbelasteten Ding trotzdem gut und souverän in zwei Kämpfen gewesen und dann solche Aktionen, das war echt gut.
2: Ah, vielleicht ist das dann, also vielleicht ist man da dann deswegen tendenziell mehr Richtung 442 4, -4 eingegangen, damit man dann mhm. nicht so, also mit dem 4231, dann sind die Flügelspieler halt wirklich sehr hoch und ähm, also beide Flügelspieler und dann müssen die Außenverteidiger mehr nachrücken. Das könnte vielleicht wirklich mit Kübler zusammengehangen haben. Ah ja, echt, Mann, ich muss mir die Sachen eigentlich nochmal besser anschauen praktisch. Mache ich irgendwie nicht mehr. ist so ein bisschen schade, dass ich jetzt oft irgendwie nicht mehr richtig weiß, was so passiert, aber naja, so ist es.
0: Wir haben in der 68. Minute eine gute Chance von Philipp. Ähm, Höhler und Philipp da gut im Zusammenspiel, da könnte man sich so, hat man so kurz einen Vorgeschmack bekommen, wie das so sein könnte, wenn die mal eingespielt sind und wie das so passieren könnte. Und was ich bei Philipp halt echt krass finde und da hat man sich auch an alte Zeiten erinnert, ist halt diese einigermaßen sehr, sehr gute Beidfüßigkeit im Abschluss, der halt auch mit links einen guten Wumms rauskriegt. Also zehnmal besser als Höhler. Und das sage ich.
2: Ja, hey, und Philipp sowieso auch geile Technik. Also ich finde, das merkt man, also, später reden wir noch über den Abschluss, aber, hm. ähm, und diese, genau, dieser erste Abschluss, den er hatte, bei also mit, mit dem falschen Fuß, ja. war auch cool. Aber, also ich finde, der Ballannahme passen und so weiter, ich glaube, das wird halt eine ganz andere Nummer als mit Jong. So. Da wird nicht jeder
0: jeder Dritte, weiß Gott, wohin fliegen. Hm, Abschlusstechnik. Ja, sprechen wir nachher drüber. Äh, 71 Minute Gregor für Der durfte dann fünf Minuten später auch direkt aus fünf Minuten einmal drüberholzen nach der Ecke.
1: Wird Vielleicht kurz vorher den Wechsel nochmal. Ich fand es insoweit ganz interessant, dass man nochmal gesehen hat, die Flexibilität. Also, weil das war ja dann... Äh, dass Philipp dann rechts raus konnte quasi dafür und Höhler dann einfach zurückgerückt ist und so und dass man, hätte, dass man jetzt genauso gut anders spielen können und so, äh, das hilft natürlich schon bei der dünnen Personaldecke, die man da theoretisch hat, dass halt mehrere Leute da vorne mehrere Sachen machen können und dass das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem von Gregoritsch, dass er halt dann doch hauptsächlich eine bis eineinhalb Positionen wirklich äh, spielt, also auch die die ähm, hängende Spitze Rolle spielt er dann doch auch nicht in allen Formationen so gut, je nachdem halt wie viel man dann helfen kann und nachrücken kann und so. Ähm, und würde sagen, ab diesem Wechsel läuft es auf jeden Fall äh, deutlich besser. Ja, aber den Ball musst du doch machen, oder? Ja.
2: Ich weiß nicht. Also, da, weil er braucht ja gar nicht die Kraft. Der steht ja frei im Fünfer. Ein, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren kann. Also jetzt aus <lacht> prima Sicht, stellt euch mal vor, das würde bei Freiburg passieren, dass hier jemand im Fünf-Meter-Raum halb hoch dann nach einer Ecke, die jetzt nicht verlängert wurde oder so. Ich glaube, mhm. diese Ecke fällt da einfach runter im Fünf-Meter-Raum und der ballert das Ding so drüber, der müsste nur hinhalten, naja.
0: Ja. Hat er wohl selber nicht so mitgerechnet.
1: Nee. Ja. Peterson hätte er mitgerechnet, nein. Okay. <lacht> ja, jetzt, wir können noch nicht ewig nachhängen, aber natürlich. Das wird ist, noch ein bisschen so gehen, muss ich. <lacht> ist mies verteidigt auf jeden Fall und ein Inform Gregoritsch macht den natürlich 10 von 10 Mal, schade. Also ja, hat so eine leichte Rückenlage und so, aber das ist ja auch einfach sein Problem. Also muss er ja nicht haben, ne? Und kommt <lacht> natürlich schon überraschend, aber das, äh, Bremen macht es halt wirklich fürchterlich. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Preview zum Tor, wo ich auch nicht so ganz verstehe, kann man jetzt, wie er da den Ball da bekommen kann, äh, dass Bremen da schon eine leichte Anfälligkeit hat. Hey, Bremen ist halt, also die Wechsel bringen nicht so viel und
2: die anderen sind ein bisschen platt, weil sie halt irgendwie viel laufen müssen. Ich finde, man merkt schon, dass sie, dass sie gegen Ende einfach, dann nicht mehr, nicht mehr so gut konnten. Das war schon vielleicht, also kann man auch sagen, dann irgendwie insgesamt klug von Freiburg ausgespielt. Also ausgeglichenes Spiel halten, chancenarmes Spiel halten und dann gegen Ende eben das Ausspielen, dass man da ein bisschen besser von der Bank ist.
1: gab noch eine schöne Höfler-Szene, die ich dachte, dass äh, eigentlich genau euer Ding ist, nämlich... Ähm wie Höfler im eigenen Strafraum von zwei Leuten aus von zwei verschiedenen Seiten attackiert wird und sich zweimal dreht und äh, trotzdem dann den flachen Pass zum Rausspielen hat. Problem an dem Tag, die anderen waren nicht ganz so auf dem Level, das heißt, wir wird trotzdem weggeholzt der Ball von irgendjemand anderem. Aber er hat alles gegeben, damit man dann einen vernünftigen Spielaufbau draus macht. Äh, war, war okay.
0: Story of my life. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut. Weißhaupt und Schmidt kamen für Kübler und Höhler dann am Ende. Und man kann, glaube ich, jetzt dann auch sagen, jetzt kommen wir auch direkt zur Schlussphase, dass die Weißhaupt-Einwechslung eigentlich ganz gut gezündet hat. Also der hatte auch schon vor dem entscheidenden Pass, dann ganz am Ende ähm, ein, zwei gute Aktionen mit einem Pass auf Grifo und mit einem Schuss, den er sich frech traut gegen Pavlenka, der geht drüber geht und so. Aber nichtsdestotrotz war er auf jeden Fall präsent und drin im Game. Das wünscht man sich ja von ihm. Und, na gut, man muss es einmal kurz erwähnen, bevor das Tor fällt, da hatten sie noch ihren Patentmove im Köcher mit der Ecke Grifo und dem Höfler am kurzen Pfosten. Mhm. Der wäre auch noch fast rein. Oh, ähm, der
2: war
1: eigentlich schön. Da springt Höfler so richtig hoch auch. Mhm. Ja. Klassisch. Ja, Ginter ja. ja sogar noch irgendwie so eine Nachschusschance und so. Also da habe ich dann aufgegeben. Ich dachte wirklich so, boah, also, will halt heute nicht rein, ne?
0: Tja, ja wie gut, auch. dass die Freiburg-Spieler das nicht gemacht haben, <lacht> denn Noah Weishaupt trippelt am Ende über rechts an gegen zwei Gegenspielern, ähm, geht so ein bisschen ins Dribbling, wartet dann auf eine Flankenposition, flankt quasi durch diese zwei Spieler durch und Maxi Philipp kommt zum Abschluss. Ähm, ich mache den Ginter-Part und dann darf jemand Philips Abschluss loben. Das habe ich jetzt auch schon wieder gemacht. Aber ähm, Matze Ginter mit mit beim Angriff initiieren dabei und dann ähm, lässt er nicht locker da in der 96. Minute und denkt sich, er macht mit und hat dann am Ende den entscheidenden Laufweg Richtung oder Richtung kurzer Pfosten, beziehungsweise noch ein Stück weiter, wo dann nicht nur ein Spieler, sondern zwei Spieler sich so ein, zwei Meter mit orientieren. Das sieht man wirklich perfekt, wenn man sich das in der Wiederholung anschaut. Und dann macht sich dieses Loch da frei. Ich glaube, der hintere von den beiden, ich weiß jetzt nicht, welcher Bremer das ist, der darf da nicht mit, wenn der vordere mitgeht. <lacht> Aber, also der muss zumindest auch sehen, dass da ein Loch ist, wo Freiburg-Spieler stehen. Weil dann wird diese Flanke eigentlich nicht so gefährlich auf der Höhe. Ja, und dann macht Maxi Philipp in der letzten Millisekunde Sachen, die Maxi Philipp macht. Bam, der war richtig
1: geil. Das ist schon, schon fast echt kitschig, ne, muss man sagen. Ja, ja sowieso.
2: Das, das auch. Und ich finde ja auch, man, also <lacht> man, man merkt dann irgendwie, dass er da jetzt auch nicht so souverän ist, wenn, wenn so Emotionen hochkommen. Ja, das so. wollte ich. Das wollte ich auch sagen.
0: Also, es wurde ja auch echt viel darüber bei ihm geredet. Ich meine, streicht da auch sehr offen mit um, mit dass hm. er so ein sensibler Mensch ist und dass er so... Ja, oder? Ich würde
2: auch sagen, ja, ja auf jeden also Fall. Mich würde es hey. an
0: seiner Position vollkommen nerven, wie breit ja, das getreten wird. Ja. ich
2: auch. Und ich meine, das ist ja, also so sensibel kann er nicht sein, wenn er vor, vor äh, 40.000 äh, oder 35.000 Leuten da spielt und danach halt Interviews im Fernsehen gibt und so. Ich meine, das machen die wenigsten Leute können das und können so einen Druckstand halten und so. Fällt ja. halt immer deswegen, relativ, ne? Genau, ja, ja, das stimmt, immer relativ, aber ich finde es auch ein bisschen drüber, dass es das irgendwie so alle sagen und so. Außerdem äh, hat er doch voll viele Tattoos, Spaß. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber, aber, aber er wirkte trotzdem, als er dann dieses Tor geschossen hat, halt, da, da stimmt es dann vielleicht doch irgendwie wieder, er wirkte halt jetzt anders als andere Spieler, die... Ja, er ist nicht komplett äh, Davy
0: Sake esk <lacht> ausgerastet und zur Tribüne gerannt, ja, das stimmt ja. voll.
2: Ja, aber hey, also dieser Abschluss, ich finde es saugeil und weil, ich finde es auch so interessant, weil es gibt ja eigentlich zwei Abschlüsse, die nicht ähm, unähnlich sind vom Schwierigkeitsgrad. Und zwar einmal Weise äh, in der ersten Halbzeit, mhm. wo er auch so einen halb hohen Ball bekommt und dann und merkt man richtig, da den kriegt er halt eher mit den, mit den Fußzehen, ja. Das dann da kippt dann irgendwie seinen Fuß so ein bisschen nach hinten ab und er ballert den Ball drüber. Zweite Szene ist ja eigentlich Gregoritsch. Äh, auch absolut kläglich und dann halt Philipp so perfekt, äh, das ist, also ich weiß nicht, ich finde so ein, ah, so ein Schuss sieht man irgendwie dann doch selten, dass er, äh, dass den jemand so aus der Luft pflückt und da in die untere Ecke schweißt. Sau stark.
1: Das war halt auch einfach, also, das war natürlich absolut perfekt. Das jeder ähm, Sportschau-Redakteur hat sich natürlich sofort gefreut. So Der, der, der Teaser für die Badische Zeitung, was, was schreibt sich von selbst und so. Also äh, war natürlich absolut perfekte Storyline. Denn, äh, ich weiß ich habe gerade geschaut, wem ich das geklaut hatte, weil ich im Kopf hatte, aber genau. Äh, FRBG, Timo von Twitter hat das auch geschrieben. Dieser Verein ist einfach unfassbar kitschig. Das passiert schon irgendwie gerade in letzter Zeit sehr häufig, dass dann, dass jetzt irgendwie das ausgerechnet fällt, das Wort, das ich so hasse bei Sportkommentatoren. -Sport Kannst du beim SCL gerade wirklich äh, ständig auspacken und äh, dann halt auch noch auf eine Art und Weise, die, ähm, die dann gleichzeitig eben nicht reingestolpert und nicht zufällig und nicht irgendwas, sein halt seine ganze Qualität dann nochmal zeigen, das war schon sehr fun.
0: Auf die schönste Art und Weise, Ich
1: habe auch gerade überlegt, man es macht, aber es macht, ja, macht <lacht> ja nicht so <lacht> <Sinn>. ja. <lacht>
2: Aber es stimmt, das passt auch immer so ein bisschen, wie diese Tore fallen, also irgendwie das Ginter-Tor gegen Augsburg letzte ja. Saison, dann wie Petersen den halt doch eher abstaubt gegen Wolfsburg, ja. was aber halt auch sehr passend ist irgendwie genau. dazu. Und dass Philipp eben den technisch anspruchsvoll dann irgendwie da unten reinhaut, passt auch wieder sehr gut dazu. Ja, Man hat so, aber ich finde es auch interessant, man hat so Situationen halt echt selten. Deswegen, man hat auch gemerkt, das ist eine besondere Situation im Spiel. Es ist die 96. Minute. Bremen kriegt es irgendwie nicht mehr so gut verteidigt. Gute Laufweg von Ginter. Aber man ist auch ein bisschen Risiko gegangen. Ne? Ich glaube, da stehen fünf Freiburger Spieler im Strafraum. Also fünf gegen fünf, das ist, äh, ja, sechs, sechs sogar und Weißhaupt flankt. Also ich meine, das ist eigentlich echt scheiße, wenn äh, wenn Weißhaupt den Ball da gegen die zwei verliert, dann, dann kann es wahrscheinlich echt nochmal bitter aussehen.
1: Ja.
0: Sechs Minuten Nachspielzeit waren gerechtfertigt?
1: Na, das ja. ist jetzt irgendwie neue Policy, oder? Ja. Ja, Ich bin jetzt kein Freund davon, ich fand das vorher okay. Ich fand nicht, dass Patrick, wenn das ja jetzt ganz gut zum Beispiel auch so anti zeitspiel quasi und so. Ich brauche es jetzt nicht und das, deswegen fand ich auch diese Statistik mit äh, der späteste Treffer und so, das ist natürlich schon bemerkenswert, aber gleichzeitig, wie oft hat man Rückstand in der 96. oder so? Ich meine, die gab es halt einfach früher nicht so so oft. Dann war halt vier Minuten Nachspielzeit lange und äh, nach fünf hat man einfach abgepfiffen, egal was ist. Wenn sich jetzt nicht jemand schwer verletzt hat in der Nachspielzeit oder so, Und dann gab es nochmal eine Minute drauf. Also Das wird jetzt vermutlich noch ein paar Mal kommen, das späteste Tor irgendwie. Hm.
2: Hey, und das mit dem Anti-Zeitspiel-Ding irgendwie haut das doch auch nicht richtig hin, weil man auch ja auch, also ich meine, es wird ja jetzt nicht so sein, dass wenn dann ein Team mehr auf Zeit spielt, dass man dann zwölf Minuten gibt oder so, also Kann das aber ist dann halt einfach nur ein bisschen weniger, also ja. man hat dann ein bisschen länger Zeit am Ende, aber Zeitspiel lohnt sich dann trotzdem noch, das wäre das wär halt eine interessante Sache, dass man irgendwie als Schiedsrichter ansagt, okay, ich habe das Gefühl, ihr habt jetzt Zeitspiel und das bedeutet, ähm, Jetzt stoppe ich einfach eiskalt die Zeit und lasse das alles nachspielen. Ich fände sowas ja mal interessant eigentlich, ne? ähm,
1: ja. Das Wäre quasi ja, äh, war ja so ein bisschen das Fast Ironische dann danach, weil Freiburg hatte sich natürlich vorher beschwert und wollte die sechs Minuten auch haben. Ich würde sagen zu Recht, weil Bremen natürlich sich Zeit gelassen hat mit allem und so. Nicht ins Krasse, aber halt das Übliche. Und plötzlich ist das Tor dann gefallen und man hatte halt noch äh, hat dann noch weiterspielen lassen, weil er dann eben die Zeit aus der Nachspielzeit und dem Jubel und sowas alles noch draufgegeben hat. Äh, weswegen man dann fast eben nochmal den Ausgleich kassiert, äh, weil das Spiel noch so lange läuft. Äh, da war ich dann schon nochmal ganz schön nervös, muss ich sagen. Ich hat das Spiel nicht abgehakt und äh, hat sich dann ja auch beinahe äh, bewahrheitet mit diesem Einwurf, den man einfach nicht geklärt bekommen hat für acht Kopfbälle in Folge und dann einen Kopfball aus fünf Metern zum Glück übers Tor würde sagen, so wie er ihn köpft, hat ihn Atu vermutlich, wenn er flacher kommt, aber es äh, ist auch kein Test, den ich haben muss aus fünf Metern.
2: Und genau, das habe ich mir nämlich auch. Ich habe eigentlich nur gehofft, oh, bitte lass Atu Bolo nicht blöd dabei aussehen. Ja. So, also, dass der jetzt irgendwie wie, ähm, wie Trapp da jetzt irgendwie dann mhm. gegen Koch springt oder sowas, ne? dass dann irgendwas in die Art und Weise passiert, da hatte ich keinen Bock drauf. Ähm, ja, zum Glück musste der dann nicht mehr eingreifen. Und hat jetzt, glaube ich, insgesamt in den beiden Spielen kaum eine Parade gehabt. Mhm, ne? Also voll. brauchte kaum eine ja. Parade. Das ist echt interessant. Also wir wissen eigentlich noch überhaupt nicht, wie der, wie der so auf der Linie
0: ist. Das ist ja fast wie als wäre man so ein Spitzenteam, wie wie man immer sagt, über die Keeper von Spitzenteams, die dann in dieser einen Situation da sein müssen. Tja, tja, ja.
2: ja mal sehen, wie das kommt. Naja, aber was würdet ihr zum Nachnamen sagen, weil, ähm, wir haben jetzt irgendwie gesprochen, dass die erste Halbzeit so vielleicht sogar ein bisschen an Bremen ging. Ich hatte schon das Gefühl, dass also sehr, sie sehr verdient war. Insgesamt.
1: Über 90 Minuten. Was ich würde da nicht so mitgehen. Also ich Hätte, das ist okay, quasi. Man hat sich in den letzten 20 Minuten auf jeden Fall verdient, wo man wenn man was hatte, weil da war man wirklich dominant und die letzten 20 Minuten, das war Freiburgszeit. Und mit den, da es ja eigentlich bis zur 8, bis zur 98. ging, kann man sagen, fast die letzte halbe Stunde, äh, letztlich, wenn man es äh, ein bisschen, bisschen dazu rechnet. Ähm, aber ich würde halt sagen, davor waren schon. Also klar, wenn man nach der Chancenqualität geht, ist das in Ordnung. Da Expected Goals sind deutlich für Freiburg und so. Und Ich glaube auch nicht, dass man hier geschummelt hat oder so. Es war jetzt kein glücklicher Freiburger aus der letzten Saison-Ding, außer halt die Minute. Aber ich würde auch sagen, man hatte halt so viele Situationen von Bremen, die super gefährlich waren, auch wenn dann kein gefährlicher Schuss bei rausgekommen ist. Und das kann man ja auch rechnen, wenn man das halt irgendwie statistisch erfassen könnte, dann hätte Bremen da ein verdammt gutes Spiel gehabt, wenn man quasi nur rechnet, wie oft sind sie in gefährlichen Räumen. Und das war mir schon zu viel dafür. Da kann man, glaube ich, nicht immer darauf vertrauen, dass Freiburg noch ein Bein dazwischen bekommt, auch wenn das äh, mit das Beste vielleicht das Beste in Verteidigerduo der Liga ist.
0: Man kann sich halt, es ist, geht jetzt schon auch sehr oft gut letztes Jahr und hm. die ersten zwei Spiele und so. Darauf kann man sich auch nicht immer ausruhen und <lacht> also es wird auch mal Phasen geben, wo das nicht gut geht mit so einer. Also es war jetzt nicht lethargisch oder so. So, so so ein Bayern-Auftritt, der so ein bisschen lustlos wie haben Sie Sie haben es ja dann so verkauft, als ob sie in ihrem Spiel sich den Gegner so zurechtgelegt haben. ne? Am Ende. Jetzt beim letzten Sieg. Aber, na, also, ich glaube, Streich wird schon auch sehr unzufrieden mit der ersten Ante, dann hm.
2: Das vielleicht schon. Ich finde halt mit dem Chancenbuche, den es jetzt in den beiden Spielen hm. gab, also irgendwie hat man drei Tore geschossen und wenn es sechs gewesen wären, wäre es voll im Rahmen gewesen noch, würde <lacht> ich. Mhm. und dann sieht's halt irgendwie anders aus äh, klar kann man irgendwie bei in beiden Spielen auch noch ein zwei Tore mehr bekommen aber da so grundsätzlich ja würde ich schon sagen das das passt eigentlich aber ja ähm, genau ich, ich finde ja auch dass Freiburg spielt gerade noch unter den Möglichkeiten ich glaube ich glaube es wird sich da irgendwie noch ein bisschen was verbessern ich habe also oder ich erwarte das jetzt nicht im Sinne von ihr müsst es tun sondern ich glaube dass es so kommen wird ähm, ja und glaub aber und fand man ich fand es war ein bisschen besser als gegen Bremen aber wie ich vorhin schon gesagt habe zur Halbzeit ne, ich fand Bremen jetzt auch nicht so gut also ja. deswegen ist auch äh, ja, auch nicht auch nicht beeindruckend wenn man so einen Ticken besser als Bremen war wie okay. äh, über Hoffenheim
0: dann habt die Tests ihr so, kommen. Habt ihr sonst noch was zum Spielstatistik? Die Expected birth statistik war die wichtigste. Statistik Also der Schiereleistung war auch in Ordnung, würde ich sagen.
1: Was sagt ihr zu Höfler? War, fand ich jetzt ehrlich gesagt kein tolles Höfler-Spiel, muss ich sagen. Ich hatte diese Szene jetzt, wie gesagt, erwähnt und er hatte ein paar seiner üblichen Sachen, aber sage ich auch nicht so oft, aber wenn ich heute aus dem Zentralmittelfeld jemand hervorhebe, es ist Eggestein und nicht Höfler.
0: Sofascore würde dir da widersprechen. Ja, komm. Aber das, die Roboter. Ja, <lacht> ja wir können es ja verbinden mit der Spieler des Spiels Frage. Oh shit, habe ich noch gar nicht überlegt. Ähm, ich habe Ginter ausgewählt, der hinten für Stabilität sorgt am Ende doch, auch wenn es jetzt nicht das allerbeste Ginter-Spiel war, aber also es gab schon spektakuläre, defensiv spektakulärere Spiele, so meine ich es. Aber mir reicht dieser dieser Laufweg am Ende plus der Torjubel am Ende, wie er sich da hinkniet und sich offensichtlich auch ein bisschen gefreut hat, dass der Ball reinging. <lacht> ähm, das freut mich doch sehr.
1: Patrick hatte Lienhardt, äh, um da Innenverteidiger-Duo äh, dicht zu machen. Ich fand halt bei beiden so ein paar ungewohnte Fehler im Aufbau, die ich so sonst nicht kannte. Deswegen habe ich mir auch sehr schwer getan. Ah, und wen hast du jetzt? Ich habe gehofft, dass du das zuerst machst. Also. Okay, ich mache zuerst. Ich mache ich mach Philipp. Sehr gut. Okay, weil ich wollte, dass einer von uns Philipp hat, sonst kann ich nicht raus. Äh, dann nehme ich tatsächlich Eggestein. Ich weiß nicht, vielleicht overrate ich hier massiv, aber ich fand den wirklich gut. Ich fand den äh, gegen den Ball den wachsten und äh, fand eigentlich immer wieder, dass er diesen Raum immer ein paar, paar Mal geöffnet hat und dann nur nicht genug Unterstützung bekommen hat. Und wenn ich das bei Höfler geltend mache, dann finde ich, darf ich das auch bei äh, Maxi Eggestein. Ja, voll, ja. Vielleicht muss man jetzt noch eine Sache sagen, dass
2: Höhler verletzt ausgewechselt wurde mhm. und das noch nicht so ganz klar war zur ähm, Pressekonferenz, wie es ihm gehen wird. Also es, Streich hat gesagt, dass Höhler gesagt hat, es geht ihm gut, äh, klappt schon alles und hat dann aber selber nochmal darauf hingewiesen, dass man da schon mal eine Nacht drüber schlafen muss und dann schauen muss, wie sich das alles entwickelt. sah schmerzhaft aus und er ist ja auch so runtergehumpelt. deswegen. Mal sehen, ich hoffe nicht, dass da noch irgendwie was passiert, weil sonst, ja, sie halt weiter etwas dünn aus in der Offensive. Also
1: vor Oktober darf sich kein Stürmer verletzen, das ist, glaube ich, <lacht> klar. Ja. Genau. Mehr Weißhauptminuten minuten fände ich gut. Aber, ja, das äh, stimmt. Ja. Ja.
2: Das. Weißhaupt war schon, ich weiß nicht, wie seht ihr diese Flanke, die er da geschlagen hat zum 1-0? Ist das genial oder ist das so ein bisschen... Ja, das normalerweise führt sowas nicht zum Tor, ich weiß es nicht.
0: Er wird jetzt wahrscheinlich sagen, er hat die Lücke genauso gesehen. Mhm. Aber ich bin eigentlich schon eher im Team, dass so eine Halbhohe, die eigentlich nicht gefährlich sein darf.
1: Ich würde halt sagen, was er gut macht, ist, dass er sie halt leicht gegen die Bewegung spielt, so. Wenn das ist, die Absicht weiß, natürlich nie, aber sie kommt auf jeden Fall so, dass die äh, Bremer Innenverteidiger schon Probleme haben, dahin zurückzukommen. Trotzdem sollte da natürlich keiner so frei sein, sondern sollte mit maximalen ein 50-50-Pressschlag äh, oder so sein. Aber äh, ganz schlecht war es auch nicht gemacht. Und halt davor, das Tripling äh, dafür war gut und hatte davor ja auch schon eine Aktion und so. Er hatte diese Flanke, die wirklich jetzt, glaube ich, keine Absicht war, die fast im Tor landet, die so, wo Pavlenka so weit vorne dran steht und so. Ähm, ich glaube, in den nächsten äh, Monate kriegt man ein paar Mal längeren Weißhaupt, allein schon, weil der Kader nicht so riesig ist, Das er seine
0: Minuten kriegen wird. Kommen wir auch englische Wochen, die wir am Freitag besprechen. Ja, ich glaube, damit können wir das Spiel zumachen. Ist auch gar nicht so blöde, weil wir können dann vielleicht noch ein bisschen länger über die Bundesliga sprechen. Ich gehe kurz Live-Spieler und andere SC-Teams durch. Ihr könnt gerne ergänzen, wenn ihr was habt. Wir haben äh, Robert Wagner, der mitführt beide Hertha, die sich mit einem Paukenschlag zu 0 aus der Krise geschossen hat. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz, aber haben auf jeden Fall zu 0 gewonnen im Olympiastadion. Hat 85 Minuten gespielt. Wahrscheinlich jetzt nicht 3,5 Note Kicker war erstaunlich gut dafür, dass sie 5 Gegentore und er der defensive Sechser war. Aber gut, ich habe nicht viel vom Spiel gesehen offensichtlich. Ähm, Ezequem hat zu Hause mit Paderborn gegen Kaiserslautern verloren, 90 Minuten gespielt, Kickernote 3 und Hugo Sique hat mit Serkelbrücke 2-0 gewonnen, äh, 67. Minute auf der rechten Schiene gespielt, also weiterhin. Spielt aber auch selten 90 Minuten durch, ne? Wird schon auch oft nach 70, 60, 70 Minuten ausgewechselt, der Hugo Sique. Und Kevin Stotterbeck, habe ich gerade geschaut, saß zumindest auf der Bank beim 1 zu 1 gegen Dortmund. Also war auf jeden Fall direkt im Kader. So, die anderen SC-Teams, ich mache kurz einen Schnelldurchlauf. Wir haben die SC-Frauen, die haben einen Testspiel gegen Frankfurt jetzt verloren. Das einzigste Tor auf SC-Seite, Giovanna Hoffmann, 1 zu 3 verloren. Ähm, Bundesliga-Auftakt ist am 15. September, das ist Freitag und das ist der erste, also sie eröffnen den, die Bundesliga-Saison quasi. Und äh, was man vielleicht erwähnen kann, ist, dass der SC gerade momentan prominent auf der Webseite mit Gruppentickets wirbt, um das Dreisamstadion relativ voll zu bekommen an diesem Freitagabend. Ähm, Wäre ich in Freiburg, würde ich da hingehen, denke ich. Also das ist doch schon ganz nice. Ja. Dann haben wir die zweite Mannschaft. Habt ihr was gesehen? Äh,
2: ja, nee, warte mal, wann? 2 zu 3 wen?
0: gegen den SC Verl verloren, trotz Doppelpack ja, von Bräunig.
2: Bräunig, ja, habe ich gesehen. Also äh, natürlich nicht komplett, weil das Spiel dann ja immer am Ende parallel läuft zum anderen Freiburg-Spieler und da schalte ich alle anderen Sachen aus. Ähm, der, hey, der Anfang war eigentlich ganz gut, fand ich. Da war Freiburg äh, halbwegs griffig und Bräunig hat eigentlich hübsche Tore gemacht und das zweite, ich glaube, das war auch eine, eine schöne Flanke, ich weiß es gar nicht mehr von, von wem, die ging so über den Torhüter drüber und Bräunig dann am zweiten Pfosten ähm, hat den rein gemacht. Ja, da dachte ich, passt schon alles. Jetzt so langsam sollten vielleicht mal ein bisschen mehr Punkte her. Ich habe ja irgendwie nach dem ersten Spiel gesagt. ähm, Sieht noch nicht so gut aus wie letzte Saison, aber um einen Abstieg muss man sich gar keine Sorgen machen. Naja, also jetzt zumindest würde ich mal sagen, ähm, ja, kann man, also es wäre viel zu früh, sich wirklich Sorgen zu machen oder so. Aber einen Blick drauf haben müsste man schon
0: wahrscheinlich. Ja, man ist jetzt Tabellenschlusslicht mit zwei Punkten nach vier Spielen. Das hat zu dem Stadion natürlich nicht viel zu bedeuten, aber man hat jetzt ein kleines Polster, was man aufholen muss.
2: Ja. Ich hoffe auf Rosenfelder und so. Also ich finde, man merkt äh, an, dass das Spiel einfach nicht mehr so viel Struktur hat wie letzte Saison. Wie könnte es auch sein, wenn da Engelhardt, Wagner, Röhl, Kenner-Schmidt,
0: Rosenfelder und so alle weg sind? Mhm. Ja. Das wird spannend, wir werden weiter drauf schauen und die U19, ähm, am Samstag geht's bei denen los im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken und die Oberliga beginnt am Samstag drauf, am 9.9. gegen den VfR Ahlen. So, und jetzt möchte ich doch noch kurz die Zeit nutzen, um mit euch über Titelaspirant Bayer Leverkusen zu sprechen und die anderen Teams. Leverkusen ist schon nice, ha? Huh?
2: Äh, willst du anfangen? Ich, hab, äh, ich bin sehr beeindruckt
0: von dem Kader, von dem Fußball, von den Neuzugängen, wie die alle einschlagen, von okay, von Wirz konnte man es glaube ich erwarten. Ich ärgere mich, dass ich es mich nicht getraut habe zu tippen in unserer Meistertipp, in ähm, unserer Saisonvorschau. Ist wahrscheinlich auch zu früh, das zu sagen und Bayern hat Harry Kane und ist schon alles klar, aber... Ich finde das schon sehr gut. Und der Sieg gegen den Sieg vom ersten Spieler gegen Leipzig, den sie da hatten, der wurde jetzt auch nochmal ein anderes Licht gestellt, nachdem Leipzig jetzt ordentlich Stuttgart abgeschrotet hat.
2: Ja, also ich meine, es ist immer noch Leverkusen. Ich, äh, <lacht> das denke ist, mal, dass dieser sie, Spruch macht mich fertig. <lacht> das ist sie werden, halt so. Ja, sie werden es schon noch irgendwie verkacken. Ich weiß nicht, äh, ja, irgendwann ein Ende. Ende-Hinrunde oder Anfang-Rückrunde brechen die wahrscheinlich irgendwie ein oder sonst was. Das ist auf jeden Fall häufig genug passiert nach der beeindruckenden Leistung. Vielleicht ist es mit Alonso anders, weil, das muss man schon sagen, es war verdammt beeindruckend, wie die Gladbach da auseinandergespielt haben. Und irgendwann habe ich mir dann aber schon auch gedacht, vielleicht ist Gladbach halt gar nicht so gut. Wer vier Tore gegen Augsburg kassiert, kann vielleicht nicht so gut verteidigen. Und dann sieht Leverkusen da vielleicht auch etwas beeindruckender aus. Also das halt genau diese, dieser Spielstil, ähm, die, die Zwischenlinien gut zu besetzen und da dann flach reinzuspielen und wieder rauszuspielen und ähm, also die gegnerische Formation zusammenziehen zu lassen und dann vielleicht auch mal drüber zu spielen, weil die dann zu eng stehen. Ob das halt nicht auch perfekt passt auf einen Gegner, der ziemlich passiv verteidigt und halt nicht so. Also dann nicht irgendwann mal dazwischen grätscht, Weil dieses, ich glaube das 1 zu 0 war es, das war ja abgefahren. Also da spielen die sich halt 25 Mal einen Ball zu und dann ähm, ja spielen sie den spielen sie den Spielzug halt zu Ende und der Ball ist im Tor. Da dacht man, das ist, kannst du, also ja. Entweder ist es halt Barcelona oder Gladbach kann halt nicht gut verteidigen.
0: Ja, vielleicht, also ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, das waren haben ja auch viele gesagt vor der Saison, dass Gladbach durchaus auch Probleme haben könnte in dieser Saison. Also das wird auch spannend, wo die am Ende landen werden. Ja, wir reden jetzt nach dem zweiten Spieltag, schon klar. Ja, ja, ja. Aber ja.
1: Also ich ich bin noch nicht bereit, von meinem Anti-Leverkusen-Take abzurücken, auch wenn das alles sehr gut aussah, aber ich gebe ja jetzt nicht nach, nach zwei Spieltagen auf. Und ich würde außerdem sagen, wenn ihr jetzt hier von also klar, Alex-Übertreibungen, aber trotzdem, wenn du jetzt hier Richtung Meisterschaft redest, dann kommen ja jetzt wirklich die beiden. Du hast beiden. Also
0: Enttäuschung der Saison getippt, mein Freund. Ja,
1: kommt ja noch, pass auf. Die <lacht> beiden wirklichen Tests äh, sind ja jetzt, ne? Also weil, ja, Leipzig schlagen, bla bla, und äh, Gladbach schlagen ist im letzten Jahr auch nicht so schwer. Meister wird man in Deutschland, wenn man Darmstadt schlagen kann oder beliebiges Team, das ist wie Darmstadt. Daran scheitert nämlich ein gewisser äh, ein gewisses Team aus dem Ruhrpott immer. Äh, und danach spielen sie gegen Bayern. Also die perfekte, äh, hat, ist man ein echter Konkurrent, äh, Doppelkombo, ist eben den <lacht> gegen Darmstadt und Bayern irgendwas zu machen. Und wenn sie daraus ihre Punkte holen, äh, vier Stück oder so, dann bin ich bereit. Äh, dann dann reden wir über eine Champions League Plus Saison und mal gucken, wie hoch noch raus. Aber das müssen sie erstmal machen.
0: Jetzt ist ich ja. heiß. Jetzt ich mir einen Leverkusen-Trikot. Jetzt haben wir mal. Ein
1: bisschen Würde kann man ja bewahren, ja. ne?
2: Also das ist, ist gut, dass das, also, mit den beiden, mit den beiden Teams. Ich kann mir halt vorstellen, dass eigentlich gerade mit diesem guten Positionsspiel und so weiter, dass sie halt Darmstadt schon filetieren. Ähm, ich frag mich, was passiert, wenn, ja. Wenn Danach ist Länderspielpause, oder? Ja, schon. Genau, vielleicht sind sie dann halt irgendwie auf Platz 1 oder so, außer Union. <lacht> gegen wen spielt Union eigentlich?
0: Das weiß ich nicht. Ich beschäftige mich aus Prinzip nicht mit Union Berlin. Ich meine, jetzt gewinnen die vier Dann als hat jeder Darmstadt so seine. in
1: Unterzahl.
0: In Unterzahl mit gefühlt 25 Prozent. Union
1: Beibringen. schlägt Leipzig irgendwie am Sonntag.
0: Ah,
2: gegen Leipzig, das ist sehr interessant. Das ist ja echt interessant, am Sonntag. Ja, tatsächlich. Oh. Ein
1: Sympathieduell quasi. <lacht>
2: Ja, das ist schon also da ist schon Union, oder? Meine Sympathien sind da auch klar verteilt. Also, Union ist doch so jetzt auch, findet ihr Union unsympathisch? Ja. Echt?
1: Ja, mit vielem schon, ja. Aber ich,
2: ihr findet Behrens nicht, keinen geilen Kicker, oder wie? Ja, doch. Ich finde, das keine geile Story. Doch, das ist eine
0: geile Story. <lacht> jetzt stellt er noch fünf Fragen. Ich muss ja. so, doch, der ist auch geil. Und, und der Reno? ist auch cool. Und ja, Gosens ist Gosens auch ein geiler Fun. Ficker. <lacht> Fische? Ich
1: hab, Urs Fischer ist auch ein guter Trainer, ja. Aber äh, ich, ich, ich bin ja tatsächlich ständig in die äh, Union verteidigen Rolle gekommen, weil ich es nicht haben kann, dass man ihnen quasi alles auf ähm, Glück schiebt und sowas nach all den Jahren. Äh, aber am Anfang der Saison kann ich weiterhin äh, rein nach Sympathie gehen und da bin ich, das Union ist kein Team, für das ich route an einem äh, Wochenende. Allein schon aus so einem leichten Neid, dass die doch nicht ständig damit auch noch durchkommen können. Ja. ja schon wieder unfassbare äh, Expected goals statistiken Und dann ist halt, was halt im Akten mittlerweile mehr gegen Expected Goals als Prinzip spricht, denn bei, für Union, gegen Union Berlin. Aber ja.
2: Ja. Naja, ich, also ja, ich, ich kann es denen halt auch irgendwann nicht mehr gönnen. Es gibt halt irgendwie so Teams, ähm, auch halt ja irgendwie mit einer ganz netten Fanbase wie Frankfurt und Union, wo ich den Ausgefühl habe, die haben jetzt irgendwie Oberwasser und irgendwann kann man es halt nicht mehr hören. Um, und da sollten, jetzt sind auch mal andere dran und deswegen denke ich auch, dass Endlich mal
1: der kleine SC
2: Freiburg. Endlich mal der kleine SC Freiburg. <lacht> nee, aber jetzt sagen wir Schalke oder so. Ja. Oder halt Leute, die wirklich gelitten haben. Mainz, nee, das ist kein guter nee. Fest, ne? Ähm, Hamburg das, kann mal wieder Hamburg, so. genau. <lacht> Hamburg hoch und dann Platz sieben oder so. Wie geil wäre das denn?
0: Ja, hätte ich kein Problem mit. Außer die Hertha.
2: <lacht> ja, Hertha ist nochmal was anderes, weil die ja. hat diesen Investoren Scheiß gemacht auch. Da würde ich auch sagen, das ist äh, das ist gut. Das also für Gegner zu Schalke und Hamburg. <lacht> ah, ja, ja. <lacht> Bundesliga ja, ist Zeit, schwierig. Ja. Äh, aber äh, vielleicht und Stuttgart so hätte es vielleicht auch verdient, aber den auch nicht. <lacht> das ist jetzt ja. der Übergang.
1: Äh, ich wollte vielleicht noch generell bei dem Bundesliga-Spieltag ja. sagen, wo vorher, dass äh, ich überrascht bin, ein bisschen wie schwer sich äh, Frankfurt noch tut und dann doch ganz gut dafür spricht, dass sie eine ganze Weile brauchen werden, bis sie auf Touren kommen, wenn sie überhaupt auf Touren kommen, ähm, weil das war schon ultraschwach da äh, gegen Mainz. Und, ähm, Geht Kolo noch? Ja, ich denke. Ich denke tatsächlich, dass das PSG dann am Schluss halt nochmal ihre 15 Millionen drauflegen und dann wird er weg sein. Aber mal gucken. Ähm, und Ansonsten bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, wer jetzt die Teams sind, die mit denen man so um diesen Platz sagen wir mal fünf bis zehn konkurriert. Und da mal schauen die nächsten Wochen, aber es jetzt ähm, also klar, so Stuttgart kann man immer noch nicht so richtig einschätzen. Die wurden halt einfach überrollt in der zweiten Halbzeit, aber hatten ja auch schon im ersten Spieltag da ihre, Mom ihre starken Momente und so. Also auch der ersten Halbzeit da schon. Ich bin noch nicht negativ mit denen. Also als ähm
2: die dann zur Halbzeit irgendwie 1-0 geführt haben. Und hm. Da habe ich schon dann, als ich auf den Ticker geschaut habe, so eine Augenbraue gehoben. Also hm. weil da war ich mir ziemlich sicher, dass die eigentlich niedergemacht werden von Leipzig und dass sie es so lange gut gehalten haben. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber das ähm, macht mir schon fast ein bisschen Sorgen. Ja. Ich aber weiß wurden nicht, ja dann auch überrollt. Wurden dann auch überrollt, ja. Um
1: es quasi jetzt umzuleiten, dann muss halt der SC auf die starke zweite Halbzeit setzen nächste Woche. Ja. Äh um das ähnlich zu machen. Ja. Was ja. erwartet ihr denn da?
2: Ach so, ja. Ich kann Stuttgart gar nicht einschätzen, weil ich habe es jetzt auch beide Spiele nicht über 90 Minuten gesehen, sondern halt nur in Zusammenfassung. Sehr ja, gut, ich habe echt
0: keine Ahnung. Es wäre halt schon richtig geil, wenn der SC vor dieser Länderspielpause mit sieben oder neun Punkten in diese Pause geht und dann entspannt sich vielleicht das alles noch dann, also Günther wird länger brauchen als nach der Länderspielpause und so, aber vielleicht kommt dann Junior Adamu bald mal zurück ins Mannschaftstraining und dann entspannt sich das mit der Personaldecke noch ein bisschen. Vielleicht kommt ja auch noch einer, aber Philipp ist dann länger dabei und so weiter. und so. Das ist ja, Erwartung. Wiedersehen mit Jean. Wird spannend. Hm, er ähm, spielt
2: jetzt einfach Zehner, ja. Er
0: hat ja auch die Zehner und spielt hat die, die Zehner. Crazy, ne? Ja, genau. Ja. Bei ich denen ist wahrscheinlich, kann... sorry, bei denen ist glaube ich, spannend gerade, ob Sosa noch nach Sevilla oder sonst wohin geht. Ich glaube, das geht gerade richtig rum. Das wäre natürlich eine Schwächung. Ja. Hat jetzt aber auch nicht von Anfang an gespielt.
2: Genau, 58. Minute. Ich wollte kurz mal sagen, wie die aktuell spielen. Genau, Sagadou und Anton sind in der Innenverteidigung, Stenzel, Ito, Außenverteidigung. Karasor, also Endo ist halt weg, ne? deswegen spielt Karasor äh, auf der 6, Eckloff und dann Silas jong äh und vorne Gerassi. Gerassi finde ich einen geilen Stürmer. Das war schon gut, dass sie den irgendwie halten konnten. Pff, jetzt grundsätzlich keine schlechte, kein schlechtes Team. Der Mafrapanus-Abgang, ich weiß nicht, ob der so wehtut. Das ist ja auch so ein bisschen harakiri spieler Ich weiß nicht, ob das halt so einem VfB Stuttgart gut tut, so jemanden in eigenen Reihen zu haben. Ja. Deswegen mal sehen, ich, ich ich weiß halt auch nicht, ob Hoeneß gerade so Harakiri spielen lässt, wie Materazzo das gemacht hat. Kannst du eigentlich nicht sagen. Hat Freiburg letzte Saison schon gegen Hoeneß gespielt?
1: Also gegen
0: Patrick
2: in, äh, in Stuttgart? Halt? Also
1: das Spiel war, äh, war Anfang Februar, Davon daher gehe ich nicht davon aus.
2: Ja, okay. Stimmt, weil Hoeneß hat ja irgendwie dann auch kaum ein Spiel verloren, also deswegen... Also das war auf jeden
1: Fall noch Labbadier-Zeit. Äh,
0: die Frage ist ja, also was spannend ist, nach den kübler eindrücken jetzt gegen Mitchell Weiser, Silas ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Und das
2: stimmt vielleicht gerade nicht ganz irgendwie in der aktuellen Form, oder? Ich habe denn lange nicht mehr irgendwie was
0: Cooles von dem gesehen. Ja.
1: Aber nee, du hast schon recht, der ist schnell und so.
0: Nee, kann, kann auch gut. Ich habe
1: war gruseliger früher vor der Verletzung auf jeden Fall.
0: Ja, das, dennoch spannend, ob der SC es weiterhin so macht oder vielleicht Ken Schmidt da hinstellt oder dann tatsächlich auch mal die 3er-5er-Kette mit Weißhaupt auspackt und dann darf Weißhaupt halt, da sich Erlin hat, um Silas kümmern und Weißhaupt darf halt Stenzel irgendwie Knoten in die Beine spielen, finde ich auch ganz spannend. Hm.
2: Ja, also ich finde, was für 3 kette spricht, ist, dass ähm, Frabuk hatte zweimal gegen Dreierketten mit Viererkette gespielt. Ähm, klingt ja irgendwie danach, dass man also das nicht spiegeln möchte, sondern halt irgendwie schauen möchte, wo man äh, wo man sich taktischen Vorteil erschaffen kann. Das wäre jetzt natürlich umgekehrt dann mit einer Dreierkette der Fall. Wenn es mhm. vielleicht passen würde. Ähm, mit dem Günther-Ausfall, wenn weiß, ob der wirklich für 70, 80 Minuten dabei wäre, wäre es schon interessant. Ja. Aber was, mit was, was fändt ihr gut? Ich weiß nicht, fändt ihr Kenneth Schmidt gut von Anfang an?
1: Eigentlich an sich würde ich ja ja sagen, aber also dafür hat mir jetzt die, die Formen nicht hoch genug zu sein, auch von äh, von eben Vorbereitung und allem in letzter Zeit. Äh, wird jetzt nicht erwarten, dass er dann direkt von Anfang an reingeworfen wird, nach einem Kurzeinsatz jetzt auf, auf links quasi da.
0: Aber ihr würdet schon sagen, dass man, wenn man auf 3 er kette geht, dass Kübisse, ja dann irgendwie die andere Seite machen und Schalai offensiv bleibt, weil es Schalai gerade offensiv also, oder glaubt ihr, Schalai könnte auf die Schiene gehen?
2: Mhm. Ich meine, das wäre ja schon meine Hoffnung, dass er dann auf die Schiene geht. Weil meine Sorge wäre ja dann, dass er sonst wieder auf der Bank sitzt und Dorn spielt.
1: Und, also das ist natürlich ein bisschen weird, gleichzeitig kannst du jetzt auch nicht irgendwie Kübler als linker Schienenspieler nutzen, wenn dann müsste, du halt, das heißt, wenn du da halt dann Weißhaupt oder so hinsetzt, ähm, dann wird es halt, dann hast du, wenn du Schallei dann rechts hast, hast du halt zwei sehr offensiv-minded ähm, Schienenspieler. ist alles machbar, aber bis jetzt wirkt es ja so, dass Streich vor allem nicht zwei Defensive will, wenn man Günther als defensiv zählt quasi. Ähm, Mal gucken, gegen Stuttgart, ich weiß nicht, das ist eh immer ein bisschen seltsame Spiele, aber äh, da hat er ja auch immer ein bisschen Sorge, dass man ähm, dass man da in eine Falle läuft oder so, obwohl es dann meistens ziemlich gut läuft vom Spielglück her.
2: Also ich schaue jetzt gerade nochmal, aber ich glaube, das waren doch die Aufstellungen ähm, Ende letzter Saison, oder? Also ja genau, hier gegen Wolfsburg, 33. Spieltag. Da waren Linhard, Ginter, Schmidt in der Innenverteidigung, Schalay Weishaupt auf den Außen. Hm. Ja, also hat, hat er jetzt schon die letzten beiden Spieltage so gespielt. Also es ist schon, schon möglich und hätte ich eigentlich auch Bock drauf.
1: Würde fast erwarten, dass man dann statt Schmidt halt vielleicht irgendwie Kübler oder Sidia in dann auf den rechten Innenverteidigerposten setzt oder so. Aber ja.
2: Ja, genau, das das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, was man jetzt aber doch als letztes was ich noch sagen würde, was man nicht unterschätzen darf, ist ich, mit dieser Atobolo Nummer. Ich kann mir schon vorstellen, dass man dass man sich nicht auf einen offenen Schlagabtausch mit Stuttgart einlässt, indem ähm, man irgendwie häufig Konter frisst, wo dann niemand so blocken kann oder so. Also ich glaube schon, dass man versucht sich noch bis zur Länderspielpause durchzublocken.
0: Mhm. Spannend, ob das mit Bolo wirklich diesen Einfluss hat. Kann schon sein. Äh, Julian, du hast gerade gesagt, es sind immer wilde Spiele. Patrick geht genau nach dieser Erfahrung. Ähm, er hat gesagt, es wird ein 3 zu 2 für den SC nach 3 zu 0 Führung. Führung? führe ich? Oh, okay, das schreibt sich schon wieder. Ähm, 1 zu 2 für den SC.
1: Ich gehe tatsächlich auf ein 2 zu 2. Wäre immerhin das neunte ungeschlagene Spiel gegen Stuttgart. Das ist ja auch schon mal was.
0: Krass. Krass, krass, krass. krass. Ich sag 2-1 Stuttgart. Nehmt ihr eure Tipps aus dem Spotcast eigentlich 1-1 für Kicktipp oder lasst ihr Variation gelten? Normalerweise mache ich es tatsächlich genau
1: so, aber wenn, ich, wenn halt irgendwas passiert in der Woche, dann ändere ich das. Ich bin irgendwie bei Kicktipp nicht bei.
0: Gut, dann haben wir es, glaube ich. Wir hören uns am Freitag auf Twitch. Folgt uns auf Social Media. Wir werden es nochmal ansagen. Wir hauen auch den Twitch-Kanal-Link nochmal in die Shownotes. Das ist dann der achte Link in den Show Das ist ein bisschen viel, aber ihr werdet es schon finden. <lacht> ähm, ihr könnt aber auch einfach auf Twitch gehen und Podcast Freiburg eingeben oder Podcast so viel Podcast Freiburgs gibt es nicht auf Twitch. Und Hoffentlich. Dann, dann findet ihr uns auch direkt. Das Logo kennt ihr. Genau. Und dann hoffe ich, dass wir am Freitag vielleicht den Yonto-Song live auf Twitch mit euch anspielen <lacht> werden. Das würde mich sehr freuen. Und wir wünschen euch eine kurze Woche, weil wir hören uns ja bald wieder.
1: Macht's gut. Ciao,
0: Danke ciao.